0: Diese Folge wird dir präsentiert von Sim on mobile Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Man steht jeden Tag auf und ist derselbe Mensch. Das ist, finde ich, ein schrecklicher Gedanke. Mhm. Dass man so jeden Tag aufsteht und man ist derselbe Mensch. Und man muss so... Jeder Tag ist ja keine neue Chance und man muss immer mit allen Tagen nee. davor zurechtkommen. Ja. Und das finde ich so furchtbar. Ja. Wirklich, das, das interessiert, das, das äh, beschäftigt mich jeden Tag.
1: Aber hast du es auch manchmal, dass du so wie so ein Glow hast? Also dass du so denkst, ja, so manchmal oh, stehe
0: ich, steh ich auf und denke mir so, ah jo, das passt ja. doch, ist doch äh, nicht so schlimm ja, alles. Okay, okay. Und ich, ich das ist ehrlich besser geworden, seitdem ich mehr Spiegel in meiner Wohnung habe. Ich hätte nicht gedacht, ja, also ich hatte ja so das eine. Ist ja
1: eigentlich eher kontraproduktiv. Eher seit so, so, seit so
0: 2020, bis ich würde, würde sagen, bis vor ein paar Monaten wollte ich mich nicht anschauen und hab da ja. hatte so einen Spiegel im, im so einen kleinen Spiegel im im Schlafzimmer und so einen großen halt einen normalen Badezimmerspiegel ja. und jetzt habe ich aber mehr habe ich noch so einen, so einen großen Schrankspiegel und so weiter und es wird jetzt irgendwie besser weil so weniger Dinge im <lacht> weniger so im Unklaren liegt und ich weiß jetzt so ah jo ich weiß jetzt wie ich aus dem Winkel und dem Winkel und dem Winkel aussehe und ah, es tut mir gut interessant okay
1: ja. Ja, aber manchmal hat es ja auch einen Effekt, dass man halt einfach einen Spiegel hat, wo man sich gut sehen kann in einem guten Licht, dass jo. man so fair zu sich ist. Jo. Weil es gibt ja auch einfach Spiegel, also ich muss sagen, in meiner Wohnung... Du warst ja jetzt schon ein paar Mal da und sie ist schon in einem guten Stadium so von, von einem Jahr eingezogen. Also die sieht ja. eigentlich schon relativ weit sie aus. Sieht,
0: es, es stehen nicht mehr so, also es gibt ja diese frisch bezogenen Wohnungen, bei denen es noch viel so Leere gibt einfach. Ja. Und äh, die hast du besiegt, finde ich.
1: Oder einfach so Glühbirnen, die nur von der Decke hängen ohne Lampenschirm. Ah, so was habe ich nicht. Mal, Moment,
0: Moment, Moment. Habe ich nicht. Das kann schon mal sein, dass <lacht> es... Passiert in der Wohnung.
1: Das kann natürlich kann ja.
0: sein, dass das mal Ich passiert. finde, das kann das passieren. hat ja auch einen Und Style. Und es wäre jetzt, wär jetzt auch nicht so schlimm, für mich persönlich wäre es nicht schlimm, wenn zum Beispiel in meinem Flur Nein. so eine Lampe hängen würde. Nein,
1: das wäre industrial für mich.
0: Ja. Ich sehe
1: dich auch bei Industrial. Würde ich dich stiltechnisch ja, einordnen, nee. ohne immer noch nie in deiner Wohnung gewesen zu sein, aber okay.
0: Du kannst gerne mal kommen.
1: Ja, aber dann lade mich doch mal ja, ein. Ja,
0: es ist halt im, Sch im Wedding. Du kommst <lacht> ja, ich komme doch vorbei. Ja, aber du willst ja nicht vorbeikommen. Doch, ich komm vorbei. Oh, da ja, ich fahr U mit der U-Bahn. Du musst mit der U-Bahn Ja, ich fahre mit der U-Bahn. Nee, du fährst mit der Ringbahn.
1: Mit, äh, mit der Ringbahn? Stimmt, fährt da keine U-Bahn hin nach doch, Berlin, es waren oder? zwei U-Bahn. Da fahren doch U-Bahn dahin. Ja, Was ist sorry, die U7, U8?
0: Nee, es ist U6 und U9. Sag
1: ich doch, U6
0: ja, das ist eine der schönsten U-Bahnen Berlins.
1: Das ist wirklich eine der besten U-Bahnen ja. und die U1.
0: Die U1 ist fantastisch, muss man ich sagen. Ich liebe die U1.
1: Ich bin ja nicht so Musical-Fan mhm. wie du, aber auch trotzdem Theaterkind. Und ich habe als Theaterkind damals das U Linie 1 Theaterstück gesehen. <lacht> Kennst du das? Nein, kenn ich. Oh Mann, das ist einer der größten theaterklassiker hits aus Deutschland, was so exportiert wurde, so, ich glaube in so asiatische Länder und so sogar. Was absurd ist, weil es so ein richtig kultiges Berlin-Theaterstück ist, wo es so halt um Kreuzberg geht und so.
0: Aber ich finde, es gibt so ein paar kultige deutsche Sachen, also kultige deutsche Sachen schaffen es eher in, in östliche Märkte als in westliche Märkte. Modern Talking, yeah. Tokyo, Tokyo Hotel. Tokyo Hotel habe ich auch gerade gedacht. Ja. Ra Rammstein? Rammstein <lacht> tendenziell wird. Na, Rammstein hat es schon überall hingeschafft, ja. muss man sagen. Interessanterweise der Rammstein-Skandal hat es da gar nicht so weit geschafft. Der ja, war nur in Deutschland. Ja, ja. Und ich würde sagen, die, die Band Sorry, ist jetzt vulgär, was ich sage. Ja. Die Band Pisse mit dem Song Fahrradsattel. Das war schon mal Thema, aber die haben es auch geschafft, dass sie so ein enorm großer TikTok-Sound geworden sind ja, unter stimmt, anderem also. in asiatischen Ländern.
1: Auf jeden Fall. Dieses Theaterstück, da geht es nur um die Linie 1. Und ja. das ist ja eine Hochbahn. Die u bahn in Berlin sind ja eigentlich über... Ja. Also meistens Untergrundbahn. Wie es sein sollte. Ja. So, wo sie halt auch hingehören. Genau. Nicht so wie in Köln, wo du nicht weißt, was ist es jetzt? Ist es eine Tram? Ist es eine U-Bahn?
0: Das ist wirklich das Letzte. Das
1: hasse ich in Köln, weil es wird Bahn genannt. Ich find, das und hat es hat ist so ein Zwischending aus S-Bahn, U-Bahn und Tram. Das ist was Provinzielles,
0: finde ich. Bielefeld ja. hat es auch, die Stadtbahn Bielefeld. Und die
1: sagen auch einfach Bahn dazu. Yo. Alles davon ist Bahn, egal wo die fährt. Egal, auf jeden Fall diese U1. Gibt es dieses Theaterstück, Hochbahn. Und da ist dieser tolle Song Hey du Kommt doch daher, den kennst du doch. Moment mal. Hey du, hey du, hör mal, hör mal zu. Ich will dir mal was erzählen von mir. Das hab ich noch nie gemacht.
0: Das hab ich noch nie Außer gehört. Warum ist hier Kurt Krömer gerade <lacht> im Studio? <Video. lacht> Ich dachte, jetzt käme jetzt so eine, ja, so, du doch. so eine lustige, eingedeutschte Version von Hey Jude.
1: Nein, aber der wurde doch, Sido hat auch eine Version davon gemacht. Der wurde ganz häufig so neu wieder ja, auferlebt. es
0: kann sein, dass wir, wir haben schon viele Überschneidungen in unseren äh, Universen, aber ich glaube, da würde ich einfach raus. Das ist krass, da
1: bist du wirklich Für mich raus. ist Berlin
0: echt erst Realität geworden, als ich hierher gezogen bin. Oh,
1: das ist ein Stück Kultur, das musst du nachholen. Da werde ich mich persönlich ich für einsetzen.
0: Kann ich das irgendwo irgendwo schauen, das Stück wahrscheinlich in so einer kann ich in so eine Grundschulaufführung davon gehen oder so
1: äh, ja ich glaube im Gripstheater läuft das bestimmt immer noch das würde ich mir anschauen ja, ja gehen wir ins Gripstheater. oh vielleicht ist das noch ein Ausflug
0: für uns Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi
1: Hallo und herzlich willkommen zu Hots Humsi. Es ist immer wieder albern, jetzt hier so neu zu begrüßen, weil wir gerade schon so gefühlt zehn Minuten geredet haben. Aber hey, schön, dass ihr da seid. Das ist Konzept. das, das, ist, das ist
0: Konzept. Das hat sich jemand mal ausgedacht. Das ist unser Konzept. Da haben wir
1: lange das ausgeklügelt. Eine
0: schlaue Person hat sich das ausgedacht. Ja, wir. Wir. Und es ja. funktioniert fantastisch. Offiziell Auch schlau. bei Kaulitz Hills, kann man ja auch mal sagen.
1: <lacht> ich Übrigens, ich war gestern im Kino und ich habe gerade vergessen, wie der Film heißt. Stra Strangers. Blablabla bla, bla, Strangers mit Paul Mescal. <lacht> ich
0: weiß, cool, welchen ich, ich, Film heißt, ich nein. weiß, welchen du meinst. Ich weiß, welchen du meinst. Ich glaube, würde, ich würde jetzt erstmal äh, äh, korrigieren. Ich glaube, der, der junge Mann heißt Paul All Mescal.
1: strangers. Und der Film der heißt der Paul Mescal? Natürlich heißt er Mescal. Meskel? Ich dachte Meskel. Warum Mescal? Meskel? das Mescal? Oder so wie bei Dizzy Rascal. Einfach irgendwas komplett anderes draus machen. Mann, ich weiß doch auch nicht. Der schöne Typ von Normal People. Der, der schöne Mann. Übrigens ist es Der schöne, traurige Mann.
0: Übrigens. Komplett irreführend, dass Normal People so heißt. Das sind keine es sind normalen wirklich
1: Leute. Keine, irgendwie sind es normale Nein, Leute. Nein, das sind keine
0: normalen Leute. Warum denn nicht? Die reden nicht miteinander, wenn die einmal miteinander ja, reden würden. Ja, das ist doch normal. Ja, okay, fairer Punkt, aber ich finde, das sind keine normalen Leute.
1: Aber das hat mich so sauer gemacht bei Normal People, ich habe das so geliebt, dass man die ganze Zeit so dachte, warum redet ihr nicht miteinander? Hab, einmal, einmal reden.
0: Ich habe den Moment wirklich sehr, sehr oft in so Sitcoms, dass ich so... Jede Friends-Folge ja. basiert im Prinzip darauf, ja. dass die Leute nicht miteinander reden. Dass sie ja. einmal so kurz genau. sagen müssen, hey. Und ich denke immer, wenn ich das sehe, bin ich jemand, der sich so denkt, ich als ähm, reflektierte Person würde natürlich einfach offen reden. Aber jedes Problem, das ich jemals in meinem Leben hatte, in meinem Privatleben jemals ja. hatte, basierte darauf, dass ich jemanden etwas nicht gesagt habe. Ich
1: muss auch sagen, ich sehe dich da. Ich sehe dich bei Normal People eine Rolle spielen. Eine Rolle, wo nicht geredet wird.
0: <lacht> ja. Meinst du jetzt, wo, wo ich mit niemandem kommuniziere oder wo ich einfach keine Sprechrolle habe?
1: Also, nein, doch. Also du hättest eine Sprechrolle, aber du würdest sie nicht nutzen, um so mal so... Dinge zu klären.
0: Ja, das stimmt. Also, aber ich würde auf andere wütend sein, dass die es nicht nimmt. Ja, klären. genau. Ja, finde ich richtig. Auf
1: jeden Fall war ich gestern in diesem Film und ich finde es ja immer... Es soll ein toller
0: Film sein, ne? Es
1: war ein toller Film. Mit schönen Männern. Aber ich wusste, schöne Männer. Hm. Also ihn finde ich schön, Paul Meskel. aber sehr traurig. Ich wusste nicht, dass der so traurig ist. Am Ende haben alle geweint im Kino und das war irgendwie süß, aber irgendwie will ich. Ich habe auch geweint. Aber irgendwie will ich nicht im Kino weinen. Ich bin Wieso so ein bisschen denn zu nicht? sehr. Ich bin so. Nein, ich weine nicht. Ich bin eine starke Frau. Ich weine auch jetzt hier nicht. Aber natürlich habe ich geweint. Natürlich. Ich bin auch eine starke Frau, wenn ich weine. Aber, ich will, aber du weißt doch, wie das ist.
0: Ich finde das wirklich Hättest schön. Hättest du da
1: gar kein Schamgefühl? Im nee, kind ich finde das, das wirklich... Okay. Ich finde
0: an Konzerten, an großen Fernsehereignissen an Kino finde ich cool, dass alle Menschen um mich rum oder die meisten Menschen um mich rum dasselbe Gefühl haben gerade und ja, das finde ich ganz 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 toll.
1: Aber was ist die richtige Menge an Weinen, weil Nein, du jetzt mal, ich bin jetzt mal ehrlich, ne? Wenn ich dann weine bei so einem Film, dann weine du bist ich richtig eine feuchte 15 Weinerin, ne? Minuten durch. Ja, also ja, bist ich, so ich krieg dann richtig also es wird auch immer schlimmer.
0: Bist du so eine Augen wird nicht besser. Bist du so eine Augen oder eine Nasenweinerin?
1: Ah, schöne schon Augenweine. Da kommt Weinerin. ganz viel ganz, raus. Ganz und viel da frage ich Träne. mich auch, wo die sich das alle anrufen. Ich, cool. ich wirklich kann ganz doll weinen. Auch bei so einem Film einfach. Da wird dann nochmal alles verarbeitet aus den letzten vier Wochen, was einen, was man so weggedrückt hat, kommt dann nochmal in dem Film, durch den Film quasi raus. Okay. Und das wäre doch so unangemessen bei diesem Kinofilm, nee, weil gut. die haben den ganzen Abspann laufen lassen. Der war aber nicht so lang. Alle wirklich, das erste war jetzt bei den letzten <lacht> Kinofilmen, wo ich war, wo alle sitzen geblieben sind, alle am Heulen. Alle waren so, boah, ich kann jetzt nicht einfach aufstehen, so tun, als wäre nichts gewesen. Aber dann ging auch ganz schnell Licht an. Und dann sitzt du da in so einem Saal und dann willst du da wirklich nicht komplett schniefen und heulen. Das heißt, du musst eigentlich...
0: Irgendwie finde ich das richtig schön.
1: Es ist auch schön, aber du musst diese richtige Menge von so ein bisschen Tränen fließen, ja, weil wir sind uns hier nicht zu cool, mhm. aber auch nicht so ich kriege jetzt hier einen kompletten Nervenzusammenbruch im York-Kino. Ich finde
0: das gut. Ich finde das wirklich gut. Also, ich finde es das schön, dass etwas solche Emotionen auslösen kann. Und ich finde es das schön, dass man sie alle gemeinsam Was sich. Bist du lebt. Lars Eidinger? Nein, ich finde es wirklich schön. Lars Eidinger hat auch öffentlich geweint und war es peinlich? Ja, stimmt. Alles cool. <lacht> ähm. Nee, ich finde es richtig. Ich finde es gut und du solltest diese du solltest da nicht drüber nachdenken, ob man zu viel weinen kann.
1: Aber kennst du das, das war am Ende so, dass ich so war, oh, ein bisschen traurig schon. Oh ja, ich könnte jetzt weinen, aber ich bin ja nicht zu Hause, oh, ich weine nee, jetzt ich nicht. Lieb... Kennst du dieses Gefühl und dann bin ich so, nee, ich glaube, ich glaube, ich schaff's ohne. Ich glaube, ich muss mich auch nicht anstrengen. Aber ich glaube, easy für mich, easy. Und dann kam so das letzte Bild und dann dann kullerte so die erste Träne, ich so easy, die die mache ich mir wünsch ich mir zu so cool oh, weg. Ja, Bäm. ich wollte dich genau kam noch das sagen. Und dann kam noch eine und dann war so bam. Ich wollte dich genau los. das
0: fragen, ob so eine einzelne Träne war, die ja, so war über die Wange gelaufen ist und dann auch so, weil ich denke mir das nicht unbedingt beim Weinen, aber bei so manchen Situationen im Leben, wenn man zum Beispiel durch den Regen läuft, dann habe ich so in meinem Kopf so eine innere Filmkamera, ja. die sich überlegt, wie cool das gerade aussehen könnte und so ja. dich so von schräg hinten gefilmt äh, im Licht des, des Bildschirms. Oder von vorne in so einer klassischen äh, Leute in einem Film gehen ins Kinoeinstellung. Ja. wenn dann so eine einzelne Träne über dein Gesicht läuft. Fantastisch. Ja, ist wirklich
1: da fantastisch. Hättest du, da hättest du
0: mal sagen können, wenn du eine Begleitung dabei hättest, hättest du mal fragen können, ob man ein Bild von dir macht.
1: <lacht> Für Instagram. Für Instagram. Na, Leute, ich habe gerade einen neuen Film geguckt.
0: Entschuldigung, können ihr das Licht nochmal ausmachen? <lacht> nee, finde ich gut. Ich, das ist vielleicht, vielleicht ist das ein auch mal wieder ein männliches Privileg, weil wenn ich mir überlege, in der Öffentlich also, also es ist schon mal passiert, dass ja. ich in der Öffentlichkeit geweint habe. Ja. Und ich finde, fantastischer Ort, um zu weinen, um extrem traurig zu sein, die Ringbahn Berlins. Oh. Fantastisch. Ja.
1: ja, perfekt, da am Fenster sitzen, Kopfhörer oh, auf, fa auf die Gleise schauen.
0: Mm, es ist wirklich wunderschön. Ja. Und dann kann man sich auch überlegen, weil ich bin, dann, ich bin dann schnell wieder in so einer Bühnensituation und ich denke mir, merkt gerade jemand in diesem Waggon, dass ich traurig bin.
1: Also dass du erkannt wirst. Nein, oder nein, was? nein,
0: nein, nein, nein. Nicht, dass ich Ach erkannt werde, so. sondern dass man so, man sitzt im Waggon und man sieht, auf der anderen Seite sieht man einen, einen einigermaßen jungen Mann sitzen, noch jungen Mann sitzen und der ist, schaut traurig aus dem Fenster. Und ob dann irgendjemand so mich anschaut und sich überlegt, warum ich traurig sein könnte. Und das dann, wenn ich schnell in der Bühnensituation wieder, ja, was ich. die Emotion wahrscheinlich unterdrückt und zu Ach einer so. Performance Aha. macht und <lacht> dann ist es am Ende wieder kein. Offenes Gefühl zeigt sondern einfach wieder Lars Eidinger. Naja. Aber
1: apropos Emotionen als Performance. Ich hatte eine Person, die neben mir saß, eine junge Frau. Anfangs war ich noch so, okay. War ihr
0: zusammen da oder war nee, nee, die, okay, ich hatte fremde mit, Person? Nee,
1: ich hatte nichts mit der zu tun und ähm, die, am Anfang, als die ganzen Trailer liefen, mhm. hat sie so richtig so engagiert immer so sich so mit eingebracht. Und dann war ich noch so, weil bei allen Sachen, die, so, die sie so mit reingeworfen hat, war ich so, ja, genau. Also als dann der Trailer kam von dem anderen Film mit ja. Sandra Hüller, war sie so, ja, den müssen wir doch auch noch gucken. Hier, Oscar und so. Und mm. ich war so, yes, yes, Girl Slay, I know, bla. Ähm, also so, ich war die ganze Zeit so bei ihr. Weil du warst ich dachte Kurz so, dass,
0: davor, einen Podcast mit ihr aufzunehmen. Genau, ich Ist war, cool.
1: Ja, und ich habe sie so innerlich angefeuert, weil ich so auch diejenige wäre, die so ein bisschen zu laut redet im Kino, weil ich immer überall ein bisschen zu laut rede und ich, ich habe sie so gefühlt. Aber dann, dann hat sie eine Performance aufgelegt und ich weiß nicht, ob es ein Date war, die Person, mit der sie vielleicht da mhm. war oder ob sie einfach grundsätzlich, ich glaube, sie wollte die Person neben ihr beeindrucken bzw. deren Aufmerksamkeit bekommen, mhm. weil jede Emotion, die sie hatte, habe ich auch mitbekommen und ich war nicht in ihre Richtung des Sessels gelehnt. Und ich hatte ja nichts mit ihr zu tun. Und ich habe, eigentlich blendet man ja im Kino eher die Leute, die um einen rum sind, aus. Ja. Aber ich habe alles von ihr mitbekommen. Und wenn dann so irgendwas passiert ist, was so rührend sein sollte oder wo, so, war sie immer so. Oh. Oder wenn was lustig war, war sie immer so. Hö, hö, hm.
0: Das finde ich oh, irgendwie oh, und süß. Du das,
1: denn? das hat mich fertig gemacht.
0: Das hat mich so geguckt. Nein, das finde ich. Immer gut. in meinem
1: Ohr habe ich immer so. Das ist oh, nein, 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 nein. Und dann einmal sah, hatte Paul Meskel da so ein, äh, nee, gar nicht, das war nicht Paul Meskel, das war der andere Hauptdarsteller. Der hatte so, ein, so einen engeren Anzug an. Mhm. Und dann war sie so, mm.
0: Du warst einfach neben einem Sims im Kino ja, gesessen. Ja, ich war wirklich neben
1: einem Sims. Und ihre Begleitung meinte dann so, findest du, findest du es irgendwie hot, was der anhat? Und sie so, oh yeah.
0: Das ist ein Sims. Du warst bei einem, neben einem Sims. <lacht>
1: Und das war so schlimm. Und weißt du, wie ich mit diesen meinen um Emotionen umgegangen bin, Was, dass ich sie so gehasst habe in dem Moment? Ich habe immer so offensiv Augen gerollt. Aber das hat sie natürlich nicht mitbekommen, weil als ob sie mich anguckt. Aber so für mich, ich habe so richtig, so aggressives geht, Augen gerollt an, an die Leinwand quasi. Und damit bin ich, also so bin ich damit umgegangen, Die hat mich richtig sauer gemacht.
0: Wie war die Sitzsituation im Kino? Hättest du dich woanders hinsetzen können?
1: Nein, es war voll. Und sie hat aber auch immer, wenn irgendwas so rührend war, war sie so. Oder wenn, wenn man so denkt. Okay, okay, das packt einen jetzt, ne? Also das sieht man ja dann auch vielleicht in den Gesichtern von den Leuten, aber sie wollte nicht, dass ihre Begleitung sie mhm. einfach nur anschaut und das sieht, sondern sie war dann so.
0: Das finde ich perfekt. Ich finde das super gut. Ich finde oh, das wirklich toll. Mich so ich aggressiv gemacht. Aber guck mal, für dich ist es aggressiv, für die, für die Person, die neben ihr saß, war das ja so, dass da wurden Gefühle kommuniziert und, mhm. es, und man, man spart sich so die Angst, dass man am Ende vom Film aus dem Saal geht und dann sagt die andere Person ja also ich finde den Film richtig scheiße sondern ja, du hast so. sie hat einfach alles genau hab, gespiegelt sag mal ich habe mitbekommen du so hast mit, echt der hat dich mitgenommen der Film das war vielleicht so war ein sie Review. mit so einem Mann
1: der so gar nichts checkt weißt du, dem man einfach so richtig dolle ja. Signale senden muss. So, mich macht das gerade hier traurig übrigens. Ja,
0: das ist doch gut. Vielleicht ist ja. das einfach, was so, so gesunde ja, das gesunde Emotionen zeigen. Finde ich gut. Ja, ich bin ja erstmal auf ihrer Seite, ehrlich Sie gesagt.
1: erarbeitet sich den Raum, den sie haben will. Sie nimmt sich das, was mhm. sie braucht. Oh, vielleicht ist es so. Es ist mir egal, trotzdem will ich das nicht mitbekommen. Trotzdem hat mich das aggro
0: gemacht. Nee, ich finde das richtig. Ich will Sorry, nicht, dass mir dann.
1: aggressiv in mein rechtes Ohr geschnauft wird. Ich will das nicht.
0: Ich bin ganz selten in, in, im, im Kino in Kinofilmen, bei denen es so eine offene Reaktion gibt. Es könnte auch daran liegen, dass ich, wenn ich ins Kino gehe, meistens in so sehr späte Vorstellungen gehe, wo dann nur so einsame Männer wie ich drin sind, was ich mega geil finde.
1: Aber wie spät denn? Ich 23 20 Uhr. Ah, okay. Also in
0: die späteste Vorstellung des Tages. Aber,
1: aber wenn du am nächsten Morgen Podcast aufzeichnen musst, wie machst du das dann? Weil ich war gestern um 21 Uhr da und das war mir zu spät. Ich bin jetzt heute müde.
0: Also für mich, ich, ich brauche sechs Stunden Schlaf. Okay, Ich nee. finde das gut, weil also wäre es so, dann könnte ich um... Dann wäre ich um pff, halb drei zu Hause, spätestens, wenn es ein oh Drei-Stunden-Film ist. Viel zu spät. Und dann schlafe ich um drei und dann kann ich ja um neun aufstehen und um zehn welche. Hm. Das würde ich hinbekommen. Aber. Ich finde so diese Stimmung in einem spätabends Kinosaal, wenn wirklich nur Typen sind, die gerade nicht schlafen können.
1: In so einem Programmkino, wo man sich immer fühlt, als wäre man in einem Coming-of-Age-Film, oder bist du dann so am Mercedes-Benz-Platz, der bald Uber-Platz heißt. Das piepen wir, weil wir machen für die keine Werbung.
0: <lacht> oh, yes, also der, der Platz heißt je nachdem, wie, wer unser meisten Geld bietet. Ja, genau. Der Simon-Mobile-Platz. <lacht> ähm, <lacht> ich bin dann in so einem in so einem Cineplex-mäßigen Kino. Okay, also gut. ich finde spätabends, es ist auch geil, weil das fühlt sich dann nämlich ja. wie die andere Seite von einem Coming-of-Age-Film an, weil das fühlt sich dann so Stranger Things, 80er Jahre, ich gehe ins Kino, lass mich von so zu coolen Angestellten beschimpfen oder von so äh, Leuten, die auch keinen Bock haben, gerade ja. um 29 Uhr noch wach zu sein. Das finde ich richtig toll. Und dann geht man nämlich raus und das ist letzte Vorstellung des Tages und dann ist so dieses Kino leer, dieser riesige, ja. dieser riesige Platz ist dann dieses riesige diese riesige Boy ist dann leer und dann gehe ich als kleine, als kleine Nachtratte, laufe ich dann noch da durch und da freue ich mich ganz doll. Und die einzige Reaktion, ich habe zuletzt so spät, habe ich äh, Oppenheimer, glaube ich, geguckt in einer 1 oh, ein uhr vorstellung Was? ja
1: Du spinnst. Das
0: war mega geil.
1: Und dann warst du da die ganze Nacht?
0: Da war ich die ganze Nacht da und dann hat, ähm, es gab so eine Reaktion, also es war, war angestrengte Stille im, im Kinosaal, es ja. war so ein 150-Leute-Saal, ja. würde ich sagen. Und es waren sieben Leute da. und wenn du Was in so
1: waren das für Leute? Das
0: waren lauter Typen wie ich. Also es waren wirklich einfach nur Leute, die viel zu viel Zeit vor Bildschirmen verbringen und jetzt sich mal gedacht haben, oh, ich geh mal wieder raus, um einen Film zu schauen, statt an mein iPad Ach, oder so. Krass, okay. Und man geht dann in diesen Kinosaal und man versucht so, das ist, glaube ich, etwas, das nur Leute kennen, die oft an Steglos pinkeln, <lacht> weil man geht in einen Raum, in dem es ein großes Platzangebot gibt, mhm. also zum Beispiel 15 Pissoirs, aber es sind drei besetzt. Und dann musst du in deinem Kopf direkt ausrechnen, was das am weitesten entfernte Klo von den anderen ist. Ja. Und so ist es dann auch in dem Kinosaal, weil du möchtest maximal weit von allen anderen wechseln. Wann wegsetzen. alle
1: so in, über, ja. in dem Saal verteilt voneinander? Ja, ja es ist so
0: hochkomplexe Mathematik. Und also am <lacht> anstrengendsten, doch, nicht. es ist Nein. schon, mm -mm. schon hochkomplexe Mathematik. Du musst halt dann sehen, du musst, du musst den Raum betreten, direkt berechnen, wo die Leute sind und dann musst du darauf basierend äh, eine Entscheidung treffen, was der am weitesten entfernte äh, Sitz ist. War
1: eine Frau da ich, alleine?
0: Ich, 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 weil,
1: weil das ist auch so ein Männerprivilegien-Ding. Ich weiß nicht, ob ich als Frau alleine um ein Uhr nachts in Oppenheimer gehen würde mit so sechs anderen alleine dort sitzenden Männern.
0: Das ist richtig. Für mich
1: keine schöne Vorstellung. Das ist
0: richtig. Andererseits ist es wirklich... Im Privileg nach zum Eins mit sechs anderen <lacht> Männern, ob <lacht> zu schauen. Naja,
1: vielleicht schon.
0: Okay, die, die Freiheit ist ein Privileg, stimmt die, Das Erlebnis selbst eher traurig, muss man ehrlich sagen. Und dann gab es eine Publikumsreaktion. Es war, als so diese Atombombe explodiert ist. Und dann ja. gab es so ein so ein angedeutetes Klatschen von einem. Und dann <lacht> war aber wieder Stille.
1: Wie klatschen? ja ihr halt so applaudieren? K
0: Nee, es, es war so ein Klatschen und ich frage mich bis heute, was dieses Klatschen war. Oh,
1: war er vielleicht so, um Gottes Willen, vielleicht war das sowas. <lacht>
0: vielleicht, hat gefreut, Ach,
1: Herr vielleicht
0: hat er sich auch gefreut, dass er es geschafft hat mit der Atombombe. Ja.
1: <lacht> das, das ist so eine ist komische irgendwie süß. Emotion. ist
0: ganz süß. Das ist so eine komische äh, Emotion. Es, es, es war so, hast du in deinem Kopf noch äh, das Angela Merkel-Klatschen?
1: Nee. Das war aus, aus den
0: goldenen Zeiten der Bundesrepublik Deutschland, als die Nationalmannschaft noch richtig viele Tore geschossen hat. Ja. Da gab es das Angela Merkel-Klatschen auf, dem, auf, dem, auf der Tribüne. Dann ging immer die Kamera nach einem Tor, ging die Kamera immer auf Angela Merkel und die hat so mit so ganz flachen Händen geklatscht. Ja. wie als, als würde man so einem Roboter beibringen, wie man klatscht. Und das war das Geräusch. Das war so ein Klatschen zweier, zweier Fleischplatten aufeinander. Als würde man so zwei Packungen Kochschinken aufeinander hauen. Und das ist ganz interessantes Geräusch, dass ich so nie wieder gehört habe. Mm. Falls jemand das, diese Reaktion hatte, nachts um eins in einem Berliner Cineplex-Kino beim Oppenheimer Schaum im letzten Herbst oder so, einfach mal melden bitte. Das würde mich wahnsinnig interessieren.
1: Mm.
0: Ja, wie war denn der Film? War es ein guter Film?
1: Es war ein sehr guter Film. Also, ich habe hab ja geheult. aber Würdest ähm, du
0: sagen, Empfehlung oder Entfehlung?
1: Nee, auf jeden Fall Empfehlung. 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 Gut. Werbung. Wir sind im Werbeblock und ich freue mich sehr über unseren aktuellen Werbepartner Rügenwalder Mühle, weil wirklich meine aktuelle Haupternährung besteht aus einem neuen Produkt von der Rügenwalder Mühle und zwar der vegane Hauchschnitt im Curry-Typ-Hähnchen auf Basis vom Weizen von Rügenwalder Mühle und ich habe den entdeckt letztens im Supermarkt. Ich war in einem Supermarkt, ich wohne ja erst ein Jahr dort, wo ich jetzt wohne, habe also noch nicht alle Supermärkte in meinem Umfeld ausprobiert. Ich war jetzt mal wieder bei einem neuen und habe gesehen, Geil, die haben ein riesengroßes vegetarisches Sortiment und da habe ich gesehen, dass es dieses neue Produkt gab und ich bin ja so glücklich darüber und ich habe dir direkt ein Foto davon geschickt, als ich das eingekauft habe, weil es das vorher noch nicht gab und es schmeckt einfach perfekt. Ich esse das jeden Tag, morgens, mittags, abends, Brot, dicke Schicht Butter, am besten selbstgebackenes Brot, mhm. dicke Schicht Butter. Und dann dieses Hähnchen da drauf. Und es ist so lecker.
0: Ja, geil. Das finde ich, find ich, schön, dass du das noch mal eine neue Relevation hattest. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Aber weißt du, was weiß ich weiß, wie man sagt? Nee. Rügenwalder Mühle weiß ich, wie man es sagt.
1: Ah, ja. Das war richtig.
0: Und weißt du, was man zu Rügenwalder Mühle auch sagt?
1: Nee, erzähl doch mal.
0: Am besten schmeckt wenn es allen schmeckt. Ja.
1: Und es schmeckt ja auch allen. Weil mhm. es schmeckt ja, weißt du, also es schmeckt ja den Veganern und mhm. den Vegetarierinnen. Und dann schmeckt sie ja auch noch den, die Fleisch essen. Tut's tatsächlich. Das ist, halt, das ist die Idee dahinter.
0: Ich frage mich aber immer noch, und das möchte ich gerne auch in dieser Werbung nochmal stellen, diese Frage. Wird die Rügenwalder -Wurst am Stück hergestellt oder jede Scheibe einzeln? Das würde ich wahnsinnig gerne wissen.
1: Bei diesem Aufschnitt, den magst du auch auch, den ja. ich gerade so gerne esse, würde ich es auch gerne mal wissen.
0: Ich würde gerne auf das Geld für die Werbung hier verzichten. Und stattdessen hätte Nein, und Okay, ich mach
1: weiter. <lacht> Ohne Rügenwalder gäbe es auf jeden Fall die heutige Vielfalt an leckeren Fleischalternativen gar nicht. Und mit den vegetarischen Mühlenfrikadellen und dem vegetarischen Schinkenspicker ist ja ursprünglich mal los und bis heute haben sich viele wirklich, wie ich finde, sehr leckere Produkte ins Rügenwalder Sortiment, aber auch bei anderen Marken mit dazugesellt.
0: Und äh, Rügenwalder Mühle sorgt mit diesem Einsatz für eine fleischfreie Ernährung, für so eine Art unbeschwertes Miteinander. Vegan und Veggies sind kein Verzicht, denn mit einem Schinkenspicker kittet man die großen Spalten unserer Gesellschaft, sage ich, und was ich auch immer sage, am besten schmeckt es, wenn es allen schmeckt.
1: Ja, probiert doch einfach mal diesen äh, Curry-Typ-Hähnchen-Aufschnitt. Den kann ich sehr empfehlen. Oder klassisch Typ Hähnchen. Alle weiteren Infos zur Rügenwalder Mühle findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Ich empfehle einfach so diese veganen Wiener einfach nachts um zwei vor dem Kühlschrank direkt essen. Let's go. Ja, oder
1: wenn man so richtig dehydriert im Supermarkt steht und fast verhungert, dann sind die auch richtig geil <lacht> <lacht> sich reinzusnacken. Ja, let's go. Alle Infos in den Shownotes.
0: Alle Infos in den Shownotes.
1: Werbung Ende. Ich wollte noch was erzählen, das fällt mir gerade ein. Und zwar habe ich die Woche angefangen, Shameless zu schauen. Hast mhm. du Shameless geguckt? Nein. Ach man, ach, dann ist auch egal. Egal, nee, dann erzählst Hast du nicht, aber Wicked. das Jeremy Allen White ist da halt ungefähr zwölf. Ah, stimmt. Er ist ah. da halt ungefähr zwölf und es ist, es spielt halt, glaube ich, 2011 mhm. und es ist, es ist mega gut gealtert, auch in der Art, wie es einfach so gefilmt ist und so. Also ich, ich liebe den, den ganzen Vibe und die ganze Ästhetik, weil es ist so... Heutzutage ist man ja so perfekt wunderschöne, äh, gegradete Bilder gewöhnt, die ja. wo du eigentlich überall so einen Stil dir draus nehmen könntest und dir das als Poster irgendwie zu Hause hinhängen könntest. Mhm. Und da habe ich, also dadurch, dass man jetzt so einen Kontrast hatte von der Zeit, habe ich nochmal gesehen, dass es eine ganz andere Ästhetik ist. Also zumindest diese Serie. Es ist so sehr unaufgeräumt. Alle Räume sehen so richtig, da ist so eine mega große Familie, die alle in so, einem sehr, in, so einer sehr chaotischen, in so einem sehr chaotischen Haus wohnen. Und es sieht halt wirklich genauso aus wie ein Haus, in dem man wohnen würde und nicht so, okay, ich. Ich könnte mir jetzt einen Screenshot davon machen und es wäre das perfekte Poster. Es ist einfach eine andere Ästhetik und es ist so Millennial, Millennial Peak. Es ist perfekt. Die Outfits, die großen Ketten, die Low-Waist-Hosen, es ist die Skinny-Jeans. Das ist sehr, sehr schön.
0: Hast du den Wicked-Trailer gesehen? Ja. Wie findest du das?
1: Ich glaube, ich finde es gut.
0: Ich, ich liebe ja Musicals und ich liebe ja. auch Wicked. Ja. Und ich habe viele Stunden meines Lebens wicked Content auf YouTube konsumiert, mhm. aber mich nervt diese Wednesday Optik, die jetzt alles hat. Dieses, Was meinst du damit? Dieses, dieses, düstere? Na, es ist düster, aber es ist auch so, es ist so CGI Düster. Mhm. Es ist so, es ist so in seiner, in, in so einer künstlichen Düsterkeit, so wie, mhm. so wie zum Beispiel auch Wonka aussah oder oder eben Wednesday. Gucken, ja. Dass man das so, dass man so eine so eine hochpolierte aufgesetzte Düsterkeit hat, die überhaupt keinen richtigen... So ein
1: bisschen diesen Harry-Potter-Vibe, oder?
0: Ja, genau. Und ja. das ist richtig, das ist dieser ja. Harry-Potter-Vibe. Und ich weiß, dass das, diese künstlerische Übertreibung mancher Ästhetiken und dieser, dieser hochstilisierten Düsterkeit, mhm. ähm, dass das eine ne, ne künstlerische Entscheidung ist, dass das nicht, dass, ja. dass es eine Übertreibung ist und dass nicht alles exakt realistisch aussehen muss, weil ja. ich weiß, dass... Gerade
1: bei einem Musical ja. oder einem Märchen. Aber es ja, ja. fuckt
0: mich ab, dass alles so aussieht. Ich möchte nicht mehr... Ich, wirklich, diese Harry-Potter-Ästhetik. Ich, ja. ich kann es nicht mehr sehen. Ich möchte ich möchte, dass Dinge wieder wirklich gritty aber aussehen. Aber dann,
1: dann guck Shameless, weil das fand ich so erfrischend, mal wieder sowas zu sehen, wo ich so dachte, krass, das könnte hier jetzt die Straße bei mir um die Ecke sein. Es mhm. sieht einfach echt aus. Also auch das ganze Grading, alles. Es sind einfach normale Menschen gerade. Aber es hat Jeremy Allen, right? das ist keine normale Leute.
0: Aber das sind wirklich keine normale Wir haben jetzt Leute. Ein
1: perfekt in der Berlinale Startwoche haben wir ein bisschen, äh, bisschen, so über bisschen über Kino geredet. Ein bisschen über Kino. AfD scha haben wir ausgelassen. Scha aber. Schaust
0: du dir irgendwie was an auf der Berlinale? Nee, bist du auf irgendeiner Party vielleicht? ich bin, bin drehen, unter, vielleicht?
1: drehen unterwegs, kein schaffe Glitzer endlich und Glamour endlich für mich. es wird endlich mal wieder geschafft. Ja, ja.
0: Finde ich geil. ja. Endlich mal der Schaffer-Podcast, podcast, Schaffer -Innen -Podcast. Ja, Aber
1: hast du es mit, mitbekommen mit den AfD-Politikern, die eingeladen wurden? Und dann und, ausgeladen die dann, worden Und dann, dann war es so, ähm, dann, dann, dann gab es diesen offenen Brief von den ganzen äh, Kulturleuten, die gesagt haben, ja, wir finden das nicht so gut. Und dann waren die so, ja, können wir verstehen, aber wir, aber wir können sie trotzdem nicht ausladen. Und dann war es so, achso, nee, wir laden die doch aus. Das ist ja so gro groß geworden, dieses Thema. Ayo a, mhm. a berry. Ich, ich bin wirklich nicht gut da drin. SchauspielerInnen-Namen richtig auszusprechen. Das ist wirklich ein Problem von mir, aber es ist es ist halt so, Ich okay? gebe dir
0: das, solange ich weiterhin J.K. Rowling sagen darf.
1: <lacht> Auf jeden Fall ist es so groß geworden, dass sogar sie das in der Story gepostet hatte. Also es ist richtig, schon wieder richtig peinlich alles.
0: Nee, finde ich, also, so, also Jetzt international,
1: wir haben so eins von den drei größten irgendwie Filmfesten oder so, Filmfestivals und dann ist es so, weißt du, ein, einen der wenigen Hollywood-Momente, die wir in Deutschland mal haben und dann ist es so, ach so, ja, die Deutschen bei ihrem Filmfestival, da sind Nazis. Und die wollten die nicht ausladen. Aber
0: man muss auch ehrlich sagen, alle großen deutschen Hollywood-Momente, bis auf Sandra Hüller, äh, haben eigentlich mit Nazis Aber oder mit Krieg ja auch, zu tun. Haben
1: auch bei ihr mit Nazis zu
0: tun. Das ist ein großer Fakt.
1: Weil der zweite Film, in dem sie gerade spielt, ist ein Holocaust-Film. Ist
0: ein Holocaust. Na toll. Na, Aber ja. immerhin, immerhin wieder ein international bekannter Nazi. Ist das doch gut?
1: Ich hätte noch ein Nazi-Thema. Und Alter. zwar, ähm, also ich habe die Woche viel erlebt im Kino. Ich war wählen. Und zwar das dritte Mal. Das Und dritte Mal in ich bin, den letzten ich bin drei gespannt. Jahren.
0: Ich bin wahnsinnig gespannt, wie du jetzt die Biegung zu Nazis hinbekommst. Ich fände es cool, wenn du so eine weiß hast. Naja, man konnte auch würdest. Nazis wählen. Ich find's cool, wenn die
1: aktuellen U-Haft sitzen.
0: Ich habe die AfD gewählt, damit ihr es nicht tun müsst. oder so das ich <lacht> ja cool. Übrigens, Rip Weiß, Deutschland. Aber
1: Ach so, stimmt. Das gab es ja auch noch. Ja, naja, ja. Rip. Ich hab, Irgendwie verstehst du nicht, waren die nicht schon längst gerippt?
0: Ich dachte auch, dass die schon längst Ich verstehe das auch immer wären. nicht.
1: Ja, egal.
0: Ich habe Ketamin in einer Wahlkabine genommen, Ach, damit ihr es nicht <lacht> tun müsst. Hab, Das
1: waren aber gute Zeiten im Internet. Ich, ich, das war die beste Zeit. Ich
0: scrolle gerade durch meine Twitter-Likes, weil ich habe gestern ganz viele alte weiß überschriften gesammelt, weil... Über den Abschiedspost von Weiß gab es 1000 Quote-Tweets mit den absurdesten Weiß-Überschriften. Und ähm, da denke ich sehr viel drüber nach, weil, ja, für eine bessere Zukunft sollten wir alle unsere Scheiße essen, war zum Beispiel ein guter Weiß-Artikel. Ja, ich habe eine Woche Segway gefahren und habe etwas über die Liebe gelernt. Twitter ist das bessere Tinder. Es das ist einfach Y-Kollektiv. Das ist, stimmt, stimmt. <lacht> es ist Y-Kollektiv hat jo. einfach äh, weiß übernommen. Ich war bei der Bratensoße Wrestling WM. Es war das pure Chaos. Dieser ein Serienscheißer kackt seit zehn Jahren in die Löcher eines norwegischen Golfclubs. Ja. Rip Weiß, erzähl über das Wählen.
1: Äh, ja, nee, es war gar nichts aufregend, aber ich finde es irgendwie, ich, ich war einer der Auserwählten. Weil es durften ja nur 500.000 oder 550.000 ähm, Menschen in Berlin haben eine Wahlbenachrichtigung mhm. bekommen. Und ähm, also langsam bin ich verwirrt, ich war wirklich kurz verwirrt, als ich diesen Brief, glaube ich, vor einem Monat oder so im Briefkasten hatte, weil ich war so, hey, warte mal, wie häufig soll ich für die gleiche Wahl noch nachwählen? Ich habe 2021 normal gewählt. Mhm. Da war ja die, da war doch auch der Marathonskandal. Da war der
0: Marathon, genau.
1: Genau, für Berlin und für den
0: Bundestag.
1: Und dann gab es ja auch noch den Volksentscheid, aber der war letztes Jahr. Weil letztes Jahr war dann die Nachwahl für das Abgeordnetenhaus. Ja. Und dafür habe ich im Februar letztes Jahr nämlich gewählt. Ja, noch in meinem alten Wahlkreis, als ich mhm. noch nicht umgezogen war. Das heißt, ich habe das zweite Mal für die gleiche Wahl gewählt, nachgewählt, weil so viel schiefgelaufen ist. Und jetzt habe ich das dritte Mal nachgewählt für vor drei Jahren 2021 den Bundestag. Weil, weil es irgendwie tausend Wahlpannen gab und die jetzt hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, ja, da müssen wir nochmal nachwählen, obwohl jetzt schon wieder die Wahl 2025 näher dran ist, als die Zwei Wahl 2021 zurückliegt. Das ist so Bescheid. Ich verstehe, dass es das irgendwie juristisch Wichtig ist und dass es auch wichtig ist für unsere Demokratie. Aber ganz im Ernst hätte man nicht einfach damals zwei Wochen danach sagen können: Leute, es ist richtig scheiße gelaufen, ist mal wieder klar, dass Berlin hier dran schuld ist, aber lass doch einfach alles nochmal neu machen. Aber jetzt so ein Jahr vor der nächsten Wahl nochmal so irgendwie 500.000 Leuten so eine Wahlbenachrichtigung zu schicken, wo eh die Wahlbe Wahlbeteiligung war, glaube ich, so 60 Prozent, es war wirklich nicht Hä? vielen.
0: Ich dachte, deutlich geringer.
1: Nein, letztes Jahr, also bei 2021 bei der Wahl, in Berlin waren es 76 Prozent. Das heißt schon deutlich weniger.
0: Aber 16 Prozent weniger. Ich, ich sag's dir, wie es ist. Du dachtest
1: denn noch weniger.
0: Ich, ich dachte, es wäre ja. 40 Prozent höchstens. Ja, okay. Weil ich, ich weiß nicht, ob ich zur Wahl gegangen wäre, wenn ich eine Wahlbenachrichtigung bekommen hätte.
1: Ja, weil?
0: Ich, ich weiß nicht, weil irgendwie, weißt du, ich habe jetzt ich hab so müde für Hände und vom ganzen Kreuzen. Also
1: Sebastian. Demokratie ist doch kein Selbstverständnis.
0: Ja, aber...
1: Das ist eine Blume, die eingeht, wenn wir sie nicht gießen.
0: Ich finde irgendwie... Und wenn wir sie
1: nicht umtopfen. Okay, Blume vielleicht nicht, aber ein Pflänzchen. Piläa. Ein Pflänzchen. Eine Pilea, Die muss immer wieder umgetopft werden. Dann machst du auch mal einen Dünger drauf, Aber die braucht Aufmerksamkeit und Liebe. Das ist eine Pflanze, die viel Pflege... Nicht so eine Monstera, die einfach eh macht was, also die einfach irgendwie immer durchkommt, mhm. sondern das ist schon so eine Edipetete-Pflanze.
0: Hast du noch nie nicht gewählt?
1: Nee, also ich meine, so lange darf ich ja auch noch nicht wählen, aber ich habe, also ich mal, lüge nicht jetzt mal. nicht, ich habe noch nie nicht gewählt, Nein. Okay,
0: nicht mal bei so, bei so, bei so einer Volksabstimmung so. Weil du meinst oder jetzt so als so.
1: Kla Klassensprecherin gewählt? Oder? Ja,
0: da habe ich mich immer enthalten. Nee, ich habe immer da gewählt, hab außer
1: glaube ja. glaub ich, manchmal, ich weiß noch, es gab so, so es gibt doch da manchmal auch sowas, wie nennt sich das denn, so diese Sozialwahl und sowas, also sowas, wo mhm. du dann halt nicht so richtig in eine Wahlkabine gehen musst, sondern so, so, Sachen. Da habe ich bestimmt mal was durchgehen lassen. Aber ansonsten so berlin äh, Europawahl, Bundestag, natürlich.
0: Du bist ein Wahlerholik, würdest du sagen. Hä,
1: hast du mal nicht gewählt? Jetzt sei ehrlich. Jetzt, jetzt glaube ich dir nämlich auch nicht mehr, wenn du sagst nein.
0: Also, ich bin natürlich ein äh, großer Freund canceled. der Demokratie.
1: Jetzt schon cancelled. Die hat
0: dann cancel mich doch. Ja,
1: mache ich jetzt, offiziell. Gut. So. Findest
0: du nicht, dass Nichtwählen auch eine Meinungsäußerung nein. ist? Nein. Wieso? Also, also wenn ich wenn wenn das ein Marktplatz der Ideen ist, ja. Wenn ich also der Marktplatz hat zum Beispiel verschiedene verschiedene Essensstände und ich finde irgendwie kein richtig, also theoretisch, wenn ich das mal nicht gemacht hätte. Mhm. So, aber bei einer egalen Wahl, zum Beispiel so bayerischer Ministerpräsident oder so, wo du eh weißt, es wird Markus Söder. <lacht>
1: Ja, ich, meinst du, die ist so egal? Ich weiß, also nein. Also es
0: tut, also es tut mir leid. Äh, äh, wählen gut und so weiter, ja. aber ich finde...
1: Ja, aber wir Mensch. sprechen ja jetzt von Wahlen, wie der Bundestagswahl, mhm. wie von der Berlin-Wahl. Also da brauchen wir ja nicht drüber sprechen, dass es gerade jetzt wahnsinnig wichtig ist, wählen zu gehen. Das will ich jetzt hier wirklich im Podcast gerne nicht hinterfragen. <lacht> okay. <lacht> Siehst du das anders? Nee,
0: ich, 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 ich glaube bloß, dass Nicht-Wählen auch eine Meinungsäußerung sein kann.
1: ja. Okay.
0: Es kann auch eines sein, finde ich. Ja, ist halt, es, also, ist eine, es ist eine schwache Meinungsäußerung. Aber ist es ist halt eine, eine
1: fahrlässige und undemokratische Meinungsäußerung, weil es einfach nicht selbstverständlich ist, dass wir wählen dürfen. Also ich habe halt noch Familie, die aus der DDR kommt. Und es ist halt einfach, also wenn man das machen möchte, dann soll man es machen. Aber ich finde es auch absoluten Schwachsinn. Und einfach fahrlässig. Also es ist für mich so ein Protest wie so kai fan sein. Also dann, dann gehe nicht wählen. Okay, wenn du denkst, dass du damit jetzt irgendwas besser das machst.
0: KZ, die Nichtwählerpartei?
1: Ja, für mich schon. Oder die, oder die Partei wählen. So. Oh, das
0: stimmt. Ich finde aber die Partei wählen schlimmer als nicht wählen. Das finde ich wirklich schlimmer.
1: <lacht> ja, ja, okay. Da stimme ich dir ausnahmsweise zu. Siehst du,
0: dein, der, der Podcast der großen Kompromisse. Nee, ja. finde ich, wie hat es sich angefühlt zu wählen? War das irgendwie so ein kleines Auffrischen? Es
1: war, es war, also es war halt Quatsch.
0: Wie, was war die Location? Was war das Wahllokal?
1: Äh, es war eine Kirche bei mir. Oh, sehr gut. Ja, und ähm, das ist ja noch das Absurde an dieser Wahl. Ich war vorher in einem Wahlkreis, in mhm. dem es diese Panne nicht gab. Das heißt, ich bin jetzt aber in einem Wahlkreis gezogen. Ich bin ja umgezogen vor einem Jahr, der betroffen war von dieser Panne. Das heißt, ich habe quasi zweimal gewählt und alleine das ist schon wieder Quatsch. Also also weißt du, es ist so, da, 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 da wurden irgendwie so viele so viele Sachen an dieser Entscheidung machen irgendwie keinen Sinn. Aber ja, wenn ein Wahlbrief bei mir im Briefkasten ist und ich die Möglichkeit bekomme zu wählen, dann ist es immer ein Akt, der das. ich, ich supporte damit die Demokratie und das mache ich sehr gerne.
0: Deine Solange erst, wir
1: die hier noch haben, werde ich wählen deine gehen. Deine
0: erste Bundestagswahl war auch 2017, ne? Ja. ja wir sind ja beide ja, 96. ja. Kannst du dich noch erinnern mit welchem Gefühl du äh, in diese Wahlkabine gegangen bist weil 2017 da ja. habe ich noch in Nürnberg gewohnt ja. und ich hatte ich habe extra keine Briefwahl beantragt obwohl ich da eigentlich einen Termin hatte an einem Sonntag ja. weil ich unbedingt in die Wahlkabine reingehen wollte und ähm, es war ein gutes war ein gutes Gefühl irgendwie und da hatte ich auch wieder mein das war mein das ist immer mein Super Bowl finde ich ein bisschen wenn eine Bundestagswahl ist weil dieses leicht religiöse Gefühl diesen Zettel abzugeben aber es, hm. hat, es hat ja was so, hat ja eine Schicksal. Es hat schwere. auch sowas vor
1: allem dann auch sowas Erwachsenes. So, ja. jetzt darfst du offiziell, jetzt
0: zählst du was. Ich fühle mich da so, immer so ein bisschen wie so. Ähm diese Familie von Michel aus Lönneberger, wenn sie so einen Sonntagsspaziergang macht, so das hat so was sehr, sch also es hat irgendwie so eine religiöse Schwere, eine Dramatik, ja. und dann geht man heim und dann kann man wirklich die ganze Zeit so Prognosen schauen. Das finde ich geil. Und was was für mich persönlich noch mal einen Kick geben würde bei so egal welcher Wahl, am besten bei so Landtags- oder Bundestagswahl natürlich, wenn man so eine Benachrichtigung kriegen würde, wenn die eigene Stimme gezählt worden ist. Ich ja. weiß, es ist so ein bisschen schwierig mit Wahlgeheimnis ja. und so weiter, aber ich es wahnsinnig spannend. Und Einfach so eine
1: push benachrichtigung ja, so, meinst du?
0: Also, ja, so ein kleines, so ein Klingeln. Irgendwie auf, auf so auf, der, auf, deiner, auf deinem Wahlband, hey, deine Stimme wurde gerade gezählt. Oh, dann
1: hätte man so ein Band wie früher bei den Coldplay-Konzerten, so ein buntes. Ja,
0: genau. So, das fänd was ich dann mega so einmal geil. aufleuchten
1: oder. Und, und, und dann kann
0: man so bei, seinem, bei seiner Partei so sehen, wie, 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 wie der ähm, Counter so ein bisschen höher geht. Das fände ich cool. Also das ich kann ich mich nicht mehr
1: genau an die Wahl erinnern. Ich weiß aber noch, wie das in der Schule damals Thema war, bei mir mhm. im Abi. Wer was wählt, weil wir das im Politikunterricht äh, besprochen haben.
0: Das musste, also 2003 War das nicht, wo die
1: äh, AfD? das erste Mal. Ja,
0: 2013 glaube ich war das.
1: Weil ich erinnere mich, dass bei der Wahl damals, dass wir in, im Politikunterricht drüber gesprochen haben und dass auch ein paar Klassenkameraden von mir so waren so, äh, so ja, äh, ich finde das nicht schlecht, was die AfD macht und ich würde die wählen, weil ich weiß noch, dass das damals so, so ein paar Leute, die, die sonst vielleicht aus Spaß gesagt hätten, sie wählen die Partei von jungen Leuten damals auch gesagt haben, sie wählen die AfD. Da kann mhm. ich mich noch dran erinnern, dass die da noch so einen ganz anderen, hattest, kann, hast du da auch noch so Erinnerungen? Ja, ja. Also das war da so ein, so ein LOL-Akt mhm. irgendwie so. Oder so, so, so Jugendliche, die so denken so, sie sind jetzt die Neunmal Klugen, sie wählen die neue Edgy-Partei. Weiß ich noch, dass da auf jeden Fall ein paar Leute waren, die so waren AfD aber ich erinnere mich auch, dass wir das damals schon irgendwie kritisch diskutiert hatten, aber es ist jetzt echt auch schon lange her.
0: Ähm, ich kann mich da auch ganz gut erinnern. Ich kann mich vor allem an die ersten äh, Tagesschau-Beiträge zur AfD erinnern. Mhm. Da war das hier so eine, das wurde so öffentlich als so äh, eurokritische Volkswirtschaftslehrer. Äh, Partei geframed, ja, ja. also eine Professorenpartei und dass es dann so äh, einen Tagesschaubericht darüber gab und das habe ich ganz, ganz doll in meinem Kopf drin, dass äh, von den ersten Parteitagen berichtet worden ist und so, ja, kritische Stimmen, dass die Partei irgendwie nach rechts driften würde, wurden äh, wurden so abgewiesen und ja, gesitteter Eindruck, bla 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 und dass es halt so ein paar rechtsnationale Ausleger gibt und dann wurde so ein Typ gezeigt, so ein so also einer, der definitiv später auf so eine Corona-Demo gegangen ist, von seiner ganzen Ästhetik her, mm. so leicht zerzauste weiße Haare und komplett in so Deutschlandfahnen gehüllt. Und mm. das war halt so ein Ausgangsbild von einem Bericht über die AfD in der Tagesschau. Und vielleicht, vielleicht finde ich diesen Bericht nochmal, aber es war so, der ist so ganz tief in meinem Gehirn drin, ah, weil das ja, war so, okay. ach mal schaut, was mit der so passiert. Ja, herzlichen Dank. Zehn Jahre später. Hm. Gute Laune insgesamt.
1: Hm. Ja, irgendwie absurd. Ja, ich wollte eigentlich gerne noch mit dir über den Superbowl reden, aber ich merke die ganze Zeit, ich denke jetzt noch so parallel im Hintergrund über unser Wahlgespräch gerade mhm. nach. Und ich denke jetzt die ganze Zeit, dass ich nicht will, dass Leute denken, dass es okay ist, nicht wählen zu gehen.
0: Du hast natürlich recht, und es ist auf jeden Fall wichtig zu ja, wählen. ich finde
1: das falsch, wenn wir hier jede Woche irgendwie darüber sprechen, wie schlimm das ist, was gerade bei der AfD passiert und wir dann hier irgendwie sagen, ähm, ja, nicht wählen gehen, das ist okay.
0: Nein, nein, ich ich finde, ich habe nicht gesagt, dass es okay ist. Ich ja. finde bloß, dass es eine Meinungsäußerung ist. Hm. Und wenn du wenn du die DDR anführst als ein Negativbeispiel, also so eine Wahlpflicht ist ja auch irgendwie, das das kann ja auch nicht das, das, Mittel, das Mittel zur Wahl sein. Das also ist ich,
1: natürlich eine Meinungsäußerung. Genau. Also eine Meinungsäußerung in dem Fall ist es auf jeden Fall. Aber ich würde nicht dazu ermutigen oder nicht sagen, dass es irgendwie etwas ist, wenn man, ähm, wenn man gerne die Demokratie aufrechterhalten möchte, was dazu förderlich ist.
0: Das Stimmt. Ich, ja, fair. Ich bin, ich bin bei dir. Alles gut.
1: Also vor allem, wenn man nicht möchte, dass, seine, dass die eigene Stimme dann... Also der, den Raum, den wir dann nicht einnehmen würden mit unseren Stimmen, den nehmen halt andere Leute ein, die auf jeden Fall wählen gehen.
0: Aber ich kann ja auch wählen gehen und eine Partei wählen, die unter 5 ist. Und die ist, diese Stimme ist ja dann in der Sitzverteilung auch weg.
1: Ja, aber du hast, du hast einfach dein...
0: Aber das ist ja im Prinzip ist ja das dann so. Das ist so ein bisschen wie... Es ist natürlich auf einem anderen Level, aber es ist trotzdem, die ist dann trotzdem weg, diese, diese Stimme. Die, ist ja, die macht ja an der Sitzverteilung dann keinen Unterschied mehr.
1: Ja, aber es geht ja einfach darum, dass du dieses Recht auch wahrgenommen hast, also dass es halt eben nichts Selbstverständliches ist. Und ich finde, wenn man nicht wählen geht, dann, also ich, ich finde es ich fahrlässig unserer Pflicht gegenüber, dass wir ja gerade merken, dass wir, dass wir irgendwie dass Demokratie nichts ist und auch unsere Sicherheit gerade und, und das Grundgesetz, dass etwas ist, was wir durchgehend verteidigen müssen. Und ich sehe halt keinen Verteidigen in dem Akt,
0: nicht wählen zu gehen. Aber dann muss ich ja auf jeden Fall eine Partei wählen, die, bei der ich sicher bin, dass sie über 5% kommt. Nein, ich, ich bin ja bei dir, es ist alles gut. Ich finde es bloß so, ich finde es bloß so, so ein bisschen zu, zu kurz äh, gedacht, dass man äh, dieses Wählen... Und das Nichtwählen so, so zu, zu, zu einem, zu was Bösen macht, weil ich glaube, es ist legitim zu sagen, hey, ich fühle mich von nichts vertreten. Es ist nicht gut und es ist eine wahrscheinlich dumme Entscheidung, die niemandem was bringt. Aber ich glaube, dass man so gerade mit ähm, Blick auf Nichtwähler, die jetzt nicht aus, ich habe es vergessen, weil ich leider verkadert war am Sonntag, mhm. sondern aus so einem tatsächlichen, ich fühle mich nicht vertreten, nicht wählen können, nicht, nicht wählen wollen und nicht wählen gehen, das finde ich eine. Gruppe, die man so ein bisschen entweder ansprechen muss oder deren, deren Sorgen man so wahrnehmen muss.
1: Ja, natürlich. Also man muss, äh, natürlich sollte man Sorgen wahrnehmen. Ich glaube, ich würde es ungern so leichtfertig abtun als etwas... Es, es ist eine Meinungsäußerung, aber es ist einfach, also ich frage mich halt wirklich, was will... also. Es ist so, ja, cool, danke, aber dann, also was was tut ihr dann? Was tragt ihr dann bitte bei zur Gesellschaft, an, wo ihr sagt, okay, ich fühle mich hier irgendwie nirgendwo vertreten, ich weiß nicht, was ich wählen soll. Und das geht wahrscheinlich sehr, sehr vielen Leuten so. Mhm. Und es geht wahrscheinlich auch vielen Leuten gerade so. Das merkt man ja daran, wie viele Leute gerade unzufrieden über die Regierung sind. Also das äußert sich ja in ganz vielen Dingen. Und das ist ja auch nicht nur in in rechten Kreisen mhm. so, sondern ist ja gerade ein allgemeines Problem, was man irgendwie beobachten kann. Dann gleichzeitig, wenn man sich jetzt anschaut, Leute gehen gerade irgendwie auf die Straße und sagen irgendwie so, hey, ähm, wir haben vielleicht keinen Bock, dass die AfD hier anfängt, Leute abzuschieben und wir wollen aktiv werden, dann frage ich mich, also wenn man jetzt aktiv werden will, ich sehe das Aktive nicht darin, nicht zu wählen, dann, dann was machst du? Was, was also damit meine ich nicht mhm. dich, sondern Na, die, die Person, die nicht wählt. Also wo ist dein Beitrag, das ganze Ding hier irgendwie am Laufen und aufrecht zu erhalten und äh, nicht den Leuten den Raum zu überlassen, die das Ganze hier ganz doll untergehen lassen werden. Und für mich zum Beispiel eine mhm. ne aktive Gefahr sind. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen frage ich mich, wie viele Leute von diesen Leuten, die nicht wählen, gehen aus irgendwie so einem so im linken Protest von, oh, ich fühle mich hier nirgendwo gesehen und deswegen äußere ich so jetzt meine Meinung. Es ist auch ein krasses Privileg, sich dazu zu entscheiden. Und ähm, Fairer ich, Punkt. ich frage mich, ob das Leute machen, die Angst davor haben, von der AfD abgeschoben zu werden.
0: Fairer Punkt, absolut.
1: Und dann sagen, ja gut, dann überlasse ich halt den Wählern meine Stimme.
0: Du hast recht, aber ich finde so... Wählen gehen und eine nicht-faschistische Partei zu wählen, kann nicht so der letzte, das, das erstbeste Mittel zur Verteidigung einer Gesellschaft gegen den Faschismus sein. Nein, es, es gehört Taus, dazu, es gehört aber dazu. genau Fair. das meine ich ja und Gut. deswegen
1: finde ich, dass es manchmal so ein bisschen sowas ist, so worauf man sich so, also genau das ist das, was mich daran stört, dieses Passive. Mhm. Nö, ich weiß hier irgendwie nicht, wen ich wählen soll und das ist ja eh alles scheiße und ich hab's eh aufgegeben. Ja, gut, aber dann kann ich mich auf dich im Kampf gegen den Faschismus nicht verlassen.
0: Ja, aber diese Person kann ja mit keine so einer Ahnung, Haltung gerne vereinen, kann äh, freiwillig tätig sein, die kann ehrenamtlich tätig sein. Ich finde, es gibt. Ja, wenn das passiert,
1: aber ich finde, das schwingt halt. Gut. Das ist halt die Frage, ne? Also, das, das meinte ich als Frage, was tust du dann? Also, dann mhm. so, und, und bist du dir wirklich dessen bewusst? Also, ist das wirklich 100% durchdacht, dieser Schritt zu sagen, dieses heftige, krasse Privileg <lacht> wählen zu gehen? Mhm. So. Mein Papa hat immer so aus Spaß gesagt in Syrien, ist das so, da kommen die schon mit dem Wahlzettel und da ist quasi schon angekreuzt, wenn du willst. Mhm. So ja. hat er immer so aus Gag gesagt. So die, das einfach so einfach so passieren zu lassen und zu sagen, also das, das, ich finde das so so privilegiert und so, das, das das strahlt für mich so eine krasse Arroganz aus, das nicht wahrzunehmen, dass ich mich da, dann wirklich frage, okay, womit gleichst du das aus? Also wie willst du dies, diesen fahrlässigen Schritt also mit welchem Engagement willst du das ausgleichen, dass du sagst, okay, hier tue ich wirklich etwas gegen den Faschismus, gegen ähm, antidemokratische Parteien, hast, die gerade versuchen, dieses System zu unterwandern? Du,
0: du hast komplett recht. Ich habe gerade die Meinung von, von Leuten, die selbst organisiert sind und aus, aus dieser Organisation heraus äh, die, die Entscheidung treffen, nicht zu wählen, wiedergegeben. Aber hm. du hast natürlich komplett recht. Alles cool. Du hast wirklich recht. Pardon.
1: War das unser erster Podcast-Streit? Nee, gerade?
0: ich find, das war, fand das eine gute Auseinandersetzung. Ja, ich auch. Ich, ich habe mich leider gerade auch sehr Olli-Schulzig gefühlt. Das war ein bisschen unangenehm <lacht> für mich. Wirklich? Ja, ich habe mich gerade wie so der, der, der Edgy-Part gefühlt. Und, äh, der, hey, der, der, ich habe hier so mal eine
1: steile These so 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 ich weißt ja,
0: du ja so ein bisschen ich habe mich gerade wieder edgy part gefühlt der so ein bisschen merkt dass seine, dass seine dass sein Statement <lacht> auf so einem sehr tönenden Fuß ruht und dann äh, wurde, wurde ich von einem heftigen Verteidiger der, der bürgerlichen Demokratie <lacht> aber bin ich Dann jetzt ja, wollen wir mal,
1: mal ein Part? Ganz
0: kurz Veto das wird nicht rausgeschnitten. Das nee, das
1: wird nicht rausgeschnitten okay. auf gar keinen Fall. Okay. Nein, es gibt gar keinen Grund, dass es okay, rausgeschnitten gut. wird. Nein, aber dann habe ich jetzt aber zum Abschluss nochmal nach diesem Deep Talk habe ich noch was schönes worüber ich mit dir reden will und ich weiß, dass es dich nur halb Ich interessiert.
0: Nein, ich habe auch noch was Schönes danach. Okay,
1: perfekt, gut. Weil der Super Bowl war ja. Und wir haben irgendwie kurz darüber geschrieben und du meintest so, ja, ähm, also erstmal meintest du, interessiert keinen. Fair enough. Weil wir hassen ich hasse Super Bowl. Ja, weil wir hassen es auch irgendwie, weil mich interessiert Football nicht. Fuck ähm,
0: Football und alle seine Fans.
1: <lacht> okay, das ist schon, nee. du bist radikal unterwegs, ja, heute. Heute hat
0: Ka komm, hier kann, ich, hier kann ich meine These be gut begründen.
1: Ja, ähm, <lacht> nee, aber ich, also weißt du, was ich so schön daran fand? Ich finde explizit diese Kombination, also ich bin ja kein Taylor Swift-Fan, aber ich werde jetzt immer mehr Fan von dieser ganzen Situation, die wir da gerade mhm. haben mit Taylor Swift und Travis Kelsey.
0: Das, ja, weil, weil sie eine gute verschwörungstheoretische Komponente hat, finde ich gut.
1: Genau, das finde ich auch gut, mhm. aber ich finde vor allem gut, dass... Um den Football herum wurde ja eigentlich nur, es wurde ja eigentlich nur um Taylor Swift geredet. Mhm. Und dass sie jetzt da war und sie hatte ja vorher, zwei Tage davor, einen Tag davor einen Auftritt in Tokio. Und dann war, haben die ganzen Fans waren schon so, schafft sie es, rechtzeitig da zu sein? Und dieser 19-jährige Dude, den sie da jetzt verklagen will, oder 20-Jährige, der immer ihre Flü Flüge trackt.
0: Das ist eh sympathisch, muss man sagen. Da kommt
1: man dann, das ist, sehr, das ist wirklich sehr sympathisch, kommt man so ihrem Flug halt, haben die Fans schon so mitgefiebert, schafft sie es, rechtzeitig in Las Vegas zu sein, um ihren Boyfriend anzujubeln und so, Aber, ja! sie ist gelandet aber, und so.
0: Aber weißt du, wer das auch macht? Nein. Das machen auch Fußballfans am letzten Tag des Transferfensters. Wirklich? Ja. Ich kann mich aber ich, also worauf
1: halten die sich dann? Ich
0: kann mich ganz doll erinnern an einen, ich dürfte, ich würde sagen, es war 2018, mhm. 2017, da ist, äh, da, da gab es so Gerüchte, dass äh, ein Spieler von Paris Saint-Germain äh, zu Eintracht Frankfurt wechselt.
1: Ah, und das wird und dann, dann so verfolgt. Und, und dann gab es okay. so einen
0: Flug von Paris nach Frankfurt mhm. äh, und dann wurde der so getrackt im Transfermarkt, der e forum von Eintracht Frankfurt und so, oh Gott, oh Gott, wer ist es? Ist es Kevin Trapp oder ist es Julian Draxler? Ah, und, wie, und, das ja, ist ja lustig. Ja, okay, es, das finde ich ein fun
1: ab, beim Fußball. Aber so
0: Flugtracken machen ganz viele Fußballfans okay. bei Transfers die ganze Zeit. Oh
1: Mann, und da finde ich ja dann Fußballfans manchmal ein bisschen niedlich und das M hätte ich ja nie gedacht, das, dass mir das passiert, aber das finde ich lieb.
0: Das ist die die Hufeisentheorie von Fußballfans und Popfans. <lacht> ja. es, sie, sie trifft immer wieder ja, zu... genau er, da sehe
1: ich mich ein bisschen drin.
0: In seinen extremen Auswüchsen sind Fans von Popstars und Fußballfans exakt dasselbe. Ja
1: und deswegen, wenn wir jetzt das mit Football mal gleichsetzen, mhm. Es ist ja auch die perfekte Kombi von Taylor Swift und Travis Kelce. Und ich finde ja schön daran, in, mein, in meiner Timeline haben sich sehr sagt man eigentlich noch Timeline?
0: Ja, na klar. Wie soll man sonst sagen? Bin
1: ich jetzt ein Boomer gerade? Nein, das ist richtig. Irgendwie habe ich in letzter Zeit das Gefühl, dass ich alt, was alt, ist, alt wa rede. Wa was ist das? Ich habe ich hab letzte Woche Bäm gesagt zu dir. Du hast gesagt, dass du das manifestiert hast, dass du Comedy-Autor bist ja. und dann habe ich gesagt Bäm.
0: Wie der YouTuber? Julian Bam, hast du den? Dann? Ja, ich ah, okay. weiß nicht, warum ist das passiert. Ist tatsächlich ich will nicht
1: Bam sagen.
0: Ja, ich auch. Äh, Können wir das
1: nachträglich rausschneiden? Nee,
0: ich fand's okay. Ich fand's okay, Findest dass das du das okay? Ich fand's weil
1: okay. ich habe dann auch manchmal so Angst nicht, dass du dann denkst, die ist mir zu uncool für den Podcast, weil ich bin hier der Coole aus, äh, aus dem Chat. Jetzt bist du Twitter. aber gerade Olli Schulz. Und weißt jetzt, du, und jetzt, jetzt, <lacht> jetzt sagt die Bam. Jetzt sagt die hier nee, Bam.
0: Nee, alles cool. Uh, wirklich, alles gut. Okay. Du kannst das gerne sagen. Du hast so, das, so <lacht> du kannst okay. sowas sagen, ich kann, mal, ich kann mal eine dumme Meinung haben. Okay, gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Noch ganz ganz kurz. Ja. Ich finde so toll daran, dass in meiner Timeline sich so viele Leute darüber aufgeregt haben, so ernsthafte Footballfans, auch Frauen, die waren so, die haben dann so diese ganzen Sharepics geteilt, wo halt irgendwie irgendwelche Meldungen vom Super Bowl waren und dann dieses Foto von Taylor Swift. Und es war ja, sie hat ja sehr viel Raum eingenommen bei diesem Sportereignis und es hat viele Leute aufgeregt. Ja. Und ich denke mir so, hä, hey, aber ist es nicht schön, dass gerade mal was passiert, wo es nicht irgendwie um irgendwelche größeren politischen Themen geht, wie irgendwie gerade unsere Welt untergeht. Also dass es irgendwie nicht geht um irgendwelche Kriege oder Nazis oder Demokratie, die untergeht. Okay, wir lassen ihren CO2-Fußabdruck mal raus. Wir lassen auch raus, dass es da um Milliardäre geht. Natürlich hat es auch eine politische Ebene. Aber es ist auch einfach, es ist doch einfach ein lustiges Thema gerade. Ja, es war Mach einfach mich ein doch einfach happy. Ist doch einfach schön.
0: Das war das vielleicht das letzte Fun-Thema vor dem ESC.
1: Ja, und vor der US-Wahl. Oh nee, Wahl. ESC
0: wird auch, wird auch, ist auch immer sehr politisch. Ja, naja, schwierig. Ja, naja,
1: auf seine Art, ja. Aber
0: Nee das wirklich. Aber vor
1: der US-Wahl, das darf da jetzt nicht mal was Schönes passieren. Dann lass doch Taylor Swift da jetzt ihren Spaß haben.
0: Hatte die eine gute Zeit? Die hatte eine du?
1: gute Zeit. Einmal wurde sie gezeigt auf dem Bildschirm, dann hat sie ein Bier geäxt.
0: Das fand ich cool.
1: Ich fand's auch irgendwie cool von ihr. Fand und ich gut. Ja, ich fand ihr Outfit bisschen lame, aber ich glaube, die wollte so extra so ein mhm. understatement Outfit haben, dass es so nicht so ist, so sie kommt dahin und macht die Frau macht so eine Fashion Show aus dem Sportereignis, so weißt du so mäßig.
0: Ich weiß nicht, ob das Dorfkultur ist oder ob das äh, so ein Region, regionenübergreifendes Phänomen ist, aber ich habe mir viel Gedanken darüber gemacht, dass Taylor Swift genau dieselbe Beziehung hat wie so Kreisliga-Fußballerfreundinnen. Ja. Ich weiß nicht, ob du sowas mal gemacht hast. Für Nö. mich hat es nie, nie jemand gemacht, zu, zu, zu Recht, muss mit, man sagen. Ob ich
1: mit einem Fußballer mal so. Ja, sagen. genau.
0: Nee. Weil es gibt so... Nur
1: mit Gitarristen.
0: Nur, was auch am Ende auf diesem Hufeisen dieselbe Sache ist. Jo. Aber... Ja, dann das ist aber auch das Gleiche. Du, war das, das war wahrscheinlich kein Gitarrist von einer Stadionband, ne? Nein. Das war ein Gitarrist, der vielleicht eher in so kleineren ja. Clubs, wenn überhaupt gespielt ja. hat. Und dann geht man dahin und du findest das, was gerade passiert, so mittelgut, aber du bist auch, du bist auch so sehr <lacht> glücklich darüber, uh, dass girl. die Person, die du magst, ja. äh, gerade eine gute Zeit hat. Genau. Und dann, dann bist du so. Man ist so automatisch in der Position von, von einem Cheerleader. Ja. Und das ist irgendwie süß, aber es ist auch so ein bisschen boah, ey ja, du hast heute ein Konzert, aber ich habe gar oder ein Fußballspiel ja. oder ein Footballspiel und so ja, boah, ich habe eigentlich ein Konzert in Ja, ja ich schaff's schon irgendwie dahin. Ja, und aber es
1: geht um den Superbowl, ja, Sebastian.
0: Es, ja und da ging es vielleicht um. Weiß nicht, drei Punkte gegen den Tabellen 12 in der Kreisklasse C oder so. Lieb. Und das ist ja auch ja. irgendwie, das ist der Super Bowl des ganz kleinen Mannes. Aber und es ist am Ende die gleiche Beziehung.
1: Glaubst du nicht, dass sie das, den heftigsten Valentinstag jemals hatten, weil, weil Taylor Swift war so, ja geil, ich habe letzte Woche irgendwie so den, was war das, vierter Grammy in der Kategorie Album of the Year gewonnen und bin so, bin einfach so Grammy-Masterin und er ist so, ja, und ich habe gerade den Super Bowl gewonnen und, und die sind einfach so, die haben einfach das beste Leben der Welt gerade?
0: Nee, ich glaube, sie hat den Ick bekommen. Ich glaube, das Video hast du Wegen auch gesehen. Wie er, Las wie
1: Vegas, genau. Wie er
0: so, Viva Las Vegas äh, in in Smithland. Ich glaube, sie hatten Eck bekommen, weil Yo. ich glaube, ihr
1: Blick war so ein bisschen das meint mein du nicht.
0: Nee, nee, Nein? nee, Vielleicht hast du das noch nicht gesehen. siehst doch auch so. Aber ich ich habe schon ein paar Mal in den, in den Augen von Menschen, mit denen ich <lacht> zusammen war, gese live gesehen, wie sie den Ick bekommen. Ja. Und äh, das war der Ick.
1: Aber ein Ick gehört auch, oder X gehören auch zu einer guten Beziehung dazu. Und ähm, <lacht> es ist einfach es ist, so. Das
0: ist ein 50 Jahre Hausfrau-Satz, äh, finde ich. Findest
1: du? dein ja. weiß ich nicht. Aber ich habe die Woche ja, ein Internet Gold gefunden. Und ich finde, da, ich habe sie geschickt und ich finde, du hast nicht angemessen reagiert. Ich habe geschrien. Ich wirklich, ich habe wie so ein, ich hab ein Hormon hochbekommen. Also ich habe ich war richtig, wirklich high on life, als ich das gesehen habe. Taylor Swift hat vor gefühlt zehn Jahren und wahrscheinlich sind es wirklich mittlerweile zehn mhm. Jahre her, seins sieben, Ascha mit auf die Bühne geholt. Ja. Als sie in Atlanta gespielt hat. Äh, und er hat Yeah performt mit ihr zusammen. Und sie. <lacht> ja, bitte mach mal kurz. Hast du die Maultrommel dabei?
0: Nein, leider das ist ja ein nicht. Ich habe meine Maultrommel-Lizenz hab, hab Maultrommel entzogen bekommen. Ach so,
1: okay. Warum?
0: Ähm, Erregung, Erregung öffentlichen Ereignissen.
1: Achso, ja, fair enough. Ähm, ja, und sie hat das mit ihm performt und sie hatte halt so ein richtig Taylor-Swiftiges so Prinzessinnenkleid mhm. an. Und da, da habe ich erstmal ein Ick von Taylor Swift ja. bekommen, aber ich habe regelmäßig X von ihr. Aber weißt du, die haben halt beide, also die haben beide das Ick-Potenzial. Mhm. Weil sie, also. Ja, das ist halt, also ihr müsst es euch halt selber angucken. Und ich liebe sie auch dafür, dass sie dann immer so scheiße und cringe tanzt und so einen Stock im Arsch hat. Weil du ja letzten, letzte Woche meintest, dass sie so cool ist. Die Kommentare sind nur voll damit. So mit so, oh, wie uncool ist sie denn und wie scheiße kann sie tanzen und so sie kann halt auch scheiße tanzen und sie ist auch uncool, aber sie ownt es. Und sie macht es trotzdem auf einer Bühne vor, ähm, weiß ich nicht, zehntausenden Leuten, wo wir sagen würden, wenn wir nur mit hundert Leuten in einem Raum sind und wissen, wir können nicht tanzen, wären wir so, ja, nicht, tanz heute lieber nicht, weil es mir aber peinlich Aber
0: gehört das nicht zum, zu, der, zu der Marke Taylor Swift dazu?
1: Ja, sie hat es zu ihrer Marke ja. gemacht. Aber zum Beispiel Leute wie Dua Lipa konnten nicht tanzen, waren in allen Memes, also genau mhm. wie Taylor Swift. Und dann hat Dua Lipa halt gesagt, okay, jetzt mache ich zwei Jahre Tanzunterricht, weil ich möchte ja hier ähm, das perfekte pop äh, die perfekte Pop-Lady sein. Deswegen werde ich auch tanzen können bald, weil das muss ich. Und äh, deswegen finde ich das cool bei ihr, dass sie das zumindest geohnt hat. Also da hat sie da hat sie so gesagt, at some point ähm, weise ich diese, diese Erwartungen, die an eine Pop-Person, an eine Pop-Frau gemacht werden, weise ich von mir. Das finde ich cool. Fairer Punkt. Ja.
0: Gut. Für mich auch Harry Potter Ästhetik muss man, muss ich sagen.
1: Taylor Swift ja ja man Millennial Ästhetik genau mhm. wie Asha hast du irgendwelche Gefühle zu Asha
0: ja ähm, natürlich habe ich Gefühle <lacht> zu Asha weil mich der Song Yeah jedes Mal wirklich wie so wie so eine wie, wie, wie so ein Trauma Flashback ins Jahr 2012 beamt und ich muss so weil ich ein Trinkspiel verloren habe zwölf Schlucke aus so einem Wodka E Getränk nehmen in der Garage meines Freundes Johnny, äh, in der ich dann ähm, danach schlafen musste. Ja, da habe ich sehr konkrete Flashbacks zu. Und halt so, hast du, wenn, wenn so eine Dorfdisco <lacht> so, schon so zwei, drei Stunden bespielt worden ja. ist, dann ist jeder Quadratzentimeter des Bodens irgendwann mal klebrig. Ja. Und das ist für mich der Song Yeah ja. von Asher. Ja. Wenn du so dich so ein bisschen anstrengen musst, weil du einerseits stark betrunken bist und 17 bist und andererseits ist der Boden so klebrig, dass du jeden Schritt ja. so, so da musst du so um jeden Schritt kämpfen. Und die,
1: und die kleben auch noch am nächsten Tag die Schuhe. Die kann man ja. eigentlich danach nicht mehr anziehen. Nee, du, du
0: darfst sie nicht mal mit ins Haus nehmen, ja. weil, weil die riechen nach Zigaretten, ja. nach Schnaps, nach ja. Energy Drink. Toll.
1: Ja, also der Auftritt hat gar nichts mit mir gemacht. Da habe ich echt nochmal gemerkt, dass wir ein bisschen zu jung sind für Ascha. Mhm. Also so minimal. Ich glaube, das sind, so, das sind so vier, fünf Jahre zu jung. Ja,
0: ich glaube auch, dass andere krassere, ähm, krassere Emotionen zu Ascha haben. Ich glaube, unser Ascha ist DJ Antoine.
1: <lacht> Meinst
0: du? Ich glaube, ja. Ich
1: glaube nicht.
0: Ich glaube, mit meinem Körper passieren schreckliche Dinge, wenn ich den Song Macherie höre. Weißt du
1: was? Ich glaube, es ist eher sowas so wie David Getta oder so.
0: Ich lasse mal jetzt von dir an dich auch noch den DJ Antoine kaputt reden.
1: Aber die Show war halt wirklich Peak Millennial, ne? Diese ganzen Dance-Moves, die er macht und so, und dann immer dieses so Drehen und so, das ist wirklich. Das ist für mich das Beste, was Millennials jetzt noch passieren wird.
0: Glaubst du, DJ Antoine hat einen, hat einen Skandal? Ich gehe jetzt mal live in den Wikipedia-Artikel. Ja, bestimmt.
1: Guck mal unten bei Kritik.
0: Tätigkeit als Lifestyle-Unternehmer ist für mich auf jeden Fall dasselbe wie ein kritik -Absatz. Ja. Nee. Ah, DJ Antoine kauft eine Polizeiwache mit Zellen. Für
1: Wirklich? <lacht> das hast du jetzt ausgedacht. Nein, DJ
0: Antoines... Fansongs sind dümmlich und sexistisch. Ja, fair. Ja, normal. Nee, das das finde ich ist, normal. Das finde ich auch normal. Aber, Der hat ähm, die WM-Songs für die, für die WM in Katar gemacht. Das ist für mich cancelbar.
1: Ja, irgendwie aber mir noch nicht alles drastisch genug.
0: Die, die WM Nein, in Katar noch war dir nicht, ja nicht drastisch. drastisch genug?
1: Ist mir noch nicht drastisch alles genug.
0: Okay, DJ Antoine, dieser, dieser Podcast unterstützt offiziell DJ Antoine. Hoffentlich kriegen wir von dem mal eine Werbebuchung.
1: Am Anfang, wo ich, ähm, wo ich Mercedes gesagt habe, da kommt dann DJ, DJ, Antoine, Antoine, Arena. DJ
0: Antoine Arena am <lacht> DJ Antoine Platz. Ähm, ich habe noch ein riesiges Thema, das mir extrem wichtig ist. Ja, und darf ich noch
1: eine Sache sagen? Ja. Und, also dein Thema, aber ich will nur einmal sagen, ja. Beyoncé hat doch letztens einen Cowboy-Hut an mhm. und sie hat jetzt beim ähm, Superbowl ein Cowboy-Album angekündigt. Finde ich geil. Also nicht ein Cowboy-Album, so ein Country-Album, aber es ist literally ein Cowboy-Album. Wollte ich dir nur nochmal sagen, weil vielleicht hast du es nicht mitbekommen.
0: Finde ich sehr gut. Ich und bin, so erklärt sich, sich der Hut.
1: Ja, du hast dein äh,
0: Pferdetattoo. Ja, ich bin, ich bin, ich bin luck, vorbereitet. Finde ich gut. Soll sie machen, ja. finde ich okay. Ja. Um, okay. Man kann mir viele Dinge vorwerfen, zu Recht, aber eins kann man mir nicht vorwerfen, dass ich mein Datenvolumen nicht ausnutzen würde. Ich bin da wirklich dran. Ich bin da wirklich jemand, der einkauft, aber auch ausgibt, was das Datenvolumen angibt. Und bin deshalb sehr zufrieden, dass wir immer noch mit dem herrlichen Waschbären Simon von Simon Mobile zusammenarbeiten. Und deshalb kann ich euch als Bekannten vom Waschbär Simon und von Simon Mobile hier mal wieder ein geiles Angebot anbieten. Simon Mobile bietet nämlich den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen. Zum günstigen Preis. Es gibt für Internetlose Loser 12 GB, also da kann man sich auch gleich sparen, meine Meinung. Es gibt aber auch 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 98 im Monat. Und das Beste, wer bis zum 3. März, zum 3.3. einen Vertrag bei Sim on Mobile abschließt, zahlt in den ersten drei Monaten nur ab 99 Cent.
1: Also nochmal zusammengefasst, alle Vorteile von Sim on Mobile sind, man kann monatlich kündigen. Es gibt top d netz inklusive 5G und eine Allnet und SMS-Flat.
0: So ist es. Solltet ihr Appetit auf ein riesiges Stück Datenvolumen bekommen haben, ab auf simonlink hotzumsi und natürlich gibt es das alles auch nochmal in den Shownotes, das ist simonlink H-O-T-Z-H-O-U-M-S-I.
1: Alle Infos wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Wir haben äh, noch ein Musikthema, das ja. mich extrem beschäftigt hat.
1: Ist es das, was ich denke? Ja. Es ja. ist das,
0: was du okay. denkst. Ähm, und zwar gibt es seit einigen Monaten in Seoul, im äh, Stadtteil Gangnam, ein Denkmal. Und dieses Denkmal sieht wirklich unironisch sehr gut aus. Es sind zwei sich überkreuzende Hände. Es hat wieder was sehr religiöses, etwas sehr schweres. Und dieses Denkmal ist errichtet... Wie, wie DJ Antoine hat nämlich das Wort Gangnam auch in euch etwas <lacht> vorgerufen. Äh, dieses, dieses Denkmal ist errichtet worden für den Song Gangnam Style. Wann das, war
1: das nochmal? Das
0: war ungefähr 2000, 2012, 2013, ah, 2014. Okay. In derselben Dorfdisco, in der ich Asher und DJ Antoine gehört habe, habe ich auf jeden Fall Gangnam Style gehört. Jo. Und ähm, das war eine große Sache. Übrigens lange nicht äh, in Deutschland verfügbar gewesen, dieses Video, wegen so Musikrechten.
1: Damals auch direkt?
0: Ja. Ich weiß das noch ganz genau, dass man das nur in so einer, in so einer komischen Version schauen konnte in Deutschland.
1: Ja, ich kriege gerade ein Déjà-vu.
0: Und eine, eine Statue für den Song finde ich fantastisch. Ja. Und ich finde, das sowas sollte es öfter geben. Und deshalb haben wir etwas vorbereitet. Ein Listicle, ein kleines Listicle. Wir haben listicle. eine Statue gebaut. Wir haben eine Statue gebaut. Hier bei
1: uns auf dem Hof, Forst ja.
0: Für die Band Gloria. Let's Steht get da. listicle. Let's get listicle, listicle. Für den Song würde ich auf jeden Fall auch ein Denkmal errichten. Ja, ich auch. Möchtest du, möchtest du die Ehre, äh, <lacht> mir die Ehre erweisen, mit deinem ersten Denkmal ja. für einen Song anzufangen.
1: Also ich fange mit, ich würde sagen jetzt, der most obvious, äh, dem most obvious Pitch an. Wir pitchen mhm. uns jetzt eigentlich mhm. gegenseitig Denkmäler. Und zwar mit dem Song, wir sind Helden. Denkmal.
0: Fuck you, das hatte ich auch. Nein! Aber was hast du für eine... Aber,
1: dann, aber das macht es ja noch, das heißt, der Pitch ist direkt gekauft. Der ist,
0: der ist gekauft? Direkt
1: gekauft, weil die haben es einfach manifestiert.
0: Was wäre dein Denkmal, dass du für den Song Denkmal bauen also, würdest? Also, ich
1: würde einfach... Also, es geht ja in diesem Song um ein Liebespaar. Mhm. Und ich würde, ich würde einfach genau das, worum sie, worum der Song geht, quasi nachbauen. Also, ja. ein Denkmal für ein Liebespaar, mhm. und vielleicht zwei verliebte Leute. Aber sie sagen ja dann auch, dass die schlechtesten Sprayer ja. der Welt dieses, dieses Denkmal besprühen. Mhm. Und ich würde das dann auch wie so eine Kunstinstallation machen, mhm. dass regelmäßig die schlechtesten Sprayer in zum Beispiel Berlin gebucht werden, um da ihr das mit Parolen zu beschmieren, wie in dem Song.
0: Finde ich eine gute Sache. Ja. Ich würde einen Schritt weitergehen und zwar, soll dieses Denkmal gebaut werden, dann zertrümmert werden, wie in dem Song, und dann wieder aufgebaut werden. Immer so eine, wieder. Das aber ist auch so eine Kunst Kunst ja. Genau. Okay. Das soll immer wieder passieren und das finde ich gut. Und der Ort dafür wäre als Aufbauhilfe, finde ich, für diese Region äh, Bayreuth in Oberfranken. Aber warum? Weil es Oberfranken nicht so gut geht. Bayreuth ist so. auch die Crystal Meth Hauptstadt Deutschland, sagt man immer. Deshalb würde ich sagen, in Oberfranken muss das passieren. Aber
1: sie haben halt einfach sich das schon, dachte ich mir so, es wäre halt eine fair, enough ne, wenn die ja. das erste Denkmal bekommen in unserem Let's Get Listicle, weil die 100%. haben so doll dran geglaubt. 100%. Die haben sich ein heftiges Vision Board in Form eines Hits gebaut.
0: Ja. Also, Finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Finde ich gut, dass wir uns da einig sind. Sehr gut. Ich habe eine zweite Sache, die ja. auch eher als Strukturförderung für eine Region gedacht ist. Und zwar für den Song Geboren, um zu leben von Unheilig. würde sehr ich, gut. Kennst du diese alten Berichte darüber, dass Michael Jackson eine 40 Meter hohe Statue, die so Laseraugen hat, in der Wüste von Nevada bauen wollte? Nein, ich glaube nicht. Jetzt kennst du das... Und das würde ich machen mit dem Graf von Unheilig. 40 Meter hoch, Laseraugen, auch so fotorealistisch nachbauen. Und zwar in Niedersachsen irgendwo. Oh, irgendwo auf dem Land. Da, 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 das wäre so gruselig. Das würde ich machen. Es wäre so toll. Das würde ich auf jeden Fall aufbauen, das würde mir Spaß machen.
1: Okay, aber können wir vielleicht so Laser Nein. machen, die aus seinen Augen kommen oder irgendwie sowas?
0: Nee, keine Laser aus den Augen, Flammen. Viel Flammen, <lacht> das würde ich, tu würde ich tun. So, warum nicht viel mit Feuer arbeiten? Das ist bei so Waldbränden eh eine gute Idee, bei Trockenheit. Ich würde sagen in der Nähe von Havelse oder so. Finde ich gut. Ja.
1: Es gekauft, also da gibt es für mich auch nichts
0: anzuwenden. Nee, das ist ein Easy-Pitch. Weißt du, wenn man ein Windrad aufbauen kann, dann kann man auch den ja. Statue vom Unheilig ja. Graf aufbauen. Sehr gut, ja. danke schön.
1: Also, mein zweiter Pitch wäre Lose Yourself.
0: Ja, fair. Weil das
1: gut. ist einfach so ein Song, wo alle, also irgendwie sich alle drauf geeinigt haben, okay, wir finden mhm. Eminem jetzt uncool und wir finden den Cringe und so und das finde ich irgendwie nicht fair, weil wir alle, wenn die, die ersten Sekunden von diesem Song losgehen, jeder von uns Jungen Millennials, Millennials, was auch immer, wahrscheinlich auch Gen Z, fängt doch an, sich hoch zu hypen und ist so, if you got one shot, one opportunity. ich Eigentlich wäre ich gern so ein Mensch, der diesen Song einmal am Tag hört, so morgens, und, weißt du, so, so Mindset-mäßig. Und ich glaube, das ist, dieser Song hat es einfach verdient.
0: Fair, für mich ist dieser Song Breakstar von Limp Bizkit.
1: <lacht> ja. Ja. Und, und ich, ich finde es einfach nicht fair, dass, es, dass Eminem jetzt so uncool geworden ist, weil ich habe irgendwie regelmäßig so einen Moment in meinem Leben, wo ich mir denke, ich höre jetzt nochmal diese Diskografie durch und dann finde ich es einfach geil und Was deswegen Lose Yourself und ich würde Mom Spaghetti, wie er das auskotzt und ich habe mir ehrlich gesagt keinen Ort überlegt, Okay. weil ich nicht wusste, dass wir es mit Ort hm, vielleicht
0: machen. Bei ne, willst du echte Spaghetti drin haben?
1: Echte Spaghetti wären gut, wenn die immer regelmäßig nachgekocht werden. Ja, dann könnte
0: man das vielleicht ja. in Bielefeld machen bei den Dr. Oetker Werken, weil ich glaube, die haben viel so viel So, so Überreste meinst du so, genau. so
1: um, Food Waste mäßig, ja. dass es vielleicht so ein Zero Waste Produkt ja. werden könnte. Ja, das finde ich gut.
0: Fantastisch, ist ja. von mir auch gekauft Perfekt. an der Stelle. Okay. Ähm, ich würde jetzt direkt zu meinem dritten Pitch gehen ja. und zwar zeichnet sich dieser Pitch aus dadurch, dass das Denkmal schon steht. Und zwar auch für eine strukturschwache Region, für Berlin. Und zwar würde ich gerne ein Denkmal errichten für äh, den Song Atemlos von Helene Fischer.
1: Aber welches Denkmal steht denn schon?
0: Der Song Atemlos ist so struktur- und ähm, impulsgebend für die ganze Bundesrepublik Deutschland. Wegen dieses Songs wurde Deutschland 2014 Fußballweltmeister. Atemlos ist ein Song, der alle zusammenbringt. Man braucht vielleicht drei, vier, fünf Bier, aber nach sechs, sieben, acht Bier grölst du irgendwann mal atemlos mit, weil es funktioniert. Wo Spaltung und Streit herrschen, da streicht Atemlos über alle Spalten und alle Risse hinweg und deshalb brauchen wir ein Denkmal für Atemlos und es steht schon da. Das Denkmal für Atemlos ist nämlich für mich das Brandenburger Tor. Wir müssen es nur umwidmen. Warum ein Tor für Brandenburg, warum nicht eine Statue für Atemlos?
1: Aber dann würdest du das Brandenburger Tor auch einreißen. Ich würde
0: es nicht einreißen, es steht schon da. Wir müssen nichts ändern, wir müssen nur beschließen. Rebranden. Es ist ein Rebranding. Okay. Vielleicht, was ich machen würde zu diesen Pferden oben auf, auf dem Brandenburger Tor, so eine Helene Fischer Statue, ja. aber so eine kleine.
1: Aber mit Shirin? Oder ohne?
0: Kommt drauf an, wie der Song jetzt performt Ich finde, man könnte
1: vielleicht ähm, einen Screenshot machen aus dem Auftritt bei Thomas ja. Gottschalk, wo die so Hand in Hand stehen. Vielleicht wäre Thomas Gottschalk sogar dabei. Und vielleicht wäre das auch so eine Figur, kennst du das, es gibt so eine LPG in Berlin-Kreuzberg, mhm. da ist so, eine, so wie so ein großer, ich weiß gar nicht, was es ist, Dinosaurier, irgendeine komische Figur, die geht zweimal am Tag, öffnet die so ihren Mund und macht so ein Geräusch. Also sowas könnte ich mir da auch vorstellen. So dass das dann
0: mäßig. Zu, ja, dass dann zum Beispiel mhm. Thomas
1: Gottschalk auch irgendwie einmal am Tag dann irgendwie seinen Mund aufmacht und irgendwas Sexistisches sagt oder so. Ich gut. Oder irgendwie seine Hand so an an Arsch von Shirin David. So eine
0: bewegbare Hand. Ja, so eine Hand. bewegliche Hand, aber weißt gut. du, in so,
1: einem, in so einem Style, wie es so in den 90ern gemacht wurde. Also nicht modern.
0: Nee, so, so Animatronics wie ja. bei E. Cheese. Ja, ja. würde ich machen. Das fände ich, find ich gut. gut. Okay. Ja, also würdest du sagen gekauft.
1: Gekauft sofort. Finde ich würdest mega. Würdest
0: du das neben diese Quadriga stellen oder, oder stattdessen?
1: Äh, stattdessen. Jo, ja. ist
0: cool. Sag okay, mal jetzt cool. Pitch.
1: Mein letzter Pitch ist Sixten, deine Mutter.
0: <lacht> ja, und zwar, weil gut. es
1: einfach ein wichtiger Song ist für, für die deutsche Pop- und Rap-Geschichte. Mhm. Weil das die ersten Frauen waren, so diese dieses mega sexistische Deutschrap-Nativ umgedreht haben und einfach so ein Video gemacht haben, wo sie irgendeine so Wohnung in Berlin komplett eingerissen und zerstört haben. Und es ist ein sehr vulgärer Song, aber sie haben halt am Ende einfach genau das gemacht, was vorher am Deutschrap passiert ist, nur aus den Mündern von Frauen. Mhm. Und äh, das war damals auf jeden Fall... Fahren Sie ihrer Zeit damit voraus. Das Ding ist, sie haben sich ja aber heute zerstritten. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile wieder gut miteinander sind, aber Nura und Juju gibt es ja nicht mehr zusammen mhm. in der Kombi. Deswegen dachte ich, ist vielleicht mit Denkmal ein bisschen schwer, weil die müssten ja wahrscheinlich beide zustimmen. Mhm. Und deswegen müsste es so ein Denkmal sein, was zwar schon zicksten Denkmal ist, mhm. aber wo auch genug, also die beiden Figuren, also Juju und Nura, wo aber genug Abstand zwischen den beiden werden. Also dass man auch sagen könnte, ja wir haben das gemacht, weil wir es müssen, aber es ist irgendwie so ein halber Meter Abstand zwischen uns, dass wir auch alleine stehen für unser alleiniges Werk, weißt du?
0: Ja, aber das passt doch gut nach dann Deutschland. Wendedenkmal oder so, ja, weißt genau. du? Das passt doch gut nach Deutschland. Einfach an diese, an die, an die, an diese, an die Eastside Gallery. Auf der ja. eine Seite steht Juja, Juju, auf Perfekt. der anderen Seite Nura. Perfekt. Perfekt. Ja, Sehr gut. gut. Ja. Cool. Ja, dann haben wir das doch. Dann haben wir ein paar Ideen. Fünf das würde ich kein Wegner Denk gleich Mälle. mal schicken. Ja, mach das einfach mal. Ja. Das sind jetzt zwei große Dinge für Berlin. Ansonsten Bayreuth, ja. Niedersachsen und Bielefeld. Wir
1: haben ganz Deutschland mitgedacht. Wir
0: haben ganz Deutschland mitgedacht. Ja. Bis auf Ostdeutschland natürlich mal wieder. Ja. Aber dafür steht ja äh,
1: ja, da, aber da, da, ja, genau. Dafür Alles steht cool. Juju.
0: Dafür steht Juju. <lacht> Juju. Alles cool.
1: Juju für Ostdeutschland. Ja, super, Sebastian. Das war doch eine gute Folge. Ja. ja.
0: Haben, wir, haben wir noch was zu sagen?
1: Ja, ich glaube, es gibt immer noch ein paar Tourtickets.
0: Ja, kauft mal noch ein Tourticket, Für Leute. Leipzig,
1: Frankfurt und Hamburg gibt es ein paar Tour-Tickets. Äh, Link findet ihr in den Show -Notes. Und für Köln gibt es auch noch Tickets für die CO Pop. CO Pop? Da könnt ihr euch ein Tagesticket für holen, da würden wir uns sehr freuen.
0: Mhm.
1: Ja, ich habe Bock auf die Tour. Ich, ich werde langsam schon aufgeregt, aber ich habe äh, richtig Bock. Das wird
0: cool. Ja. Das wird cool. Ähm, ich habe äh, schon, schon arrangiert alles. Ich
1: bin auch schon am Arrangieren.
0: Ähm, es wird halt schwierig, äh, weil ähm, ich brauche halt so, nicht weil ich es esse, sondern einfach für den Geruch brauche ich immer so ein großes Catering mit einer Wurstplatte. Ja, weil ich ja auch. Wie, wie so ein, Deswegen wie so ein, machen
1: wir den Podcast ja zusammen.
0: Ja, aber schon mit so einer fleischigen Wurst, weil die noch mal ein bisschen besser schmeckt. So, ein bisschen ja. besser riecht.
1: Okay, und könnt ihr den Podcast bewerten bitte? Mit fünf Sternen.
0: Äh, bitte bewerten, fünf Sternen. Habt eine gute Zeit, Leute. Ja, habt
1: eine gute Zeit. Habt mal
0: eine gute Zeit. Ja. Genießt den Samstag. Heute ist wieder Bundesliga. Ab 15.30 einfach mal auf die Couch legen und einen illegalen Stream anmachen. Macht Spaß. Okay, tschüss. Tschüss.
1: Samstag, überall, wo es Podcast gibt.
0: Executive Producer
1: Konstantin Seidenstücker. Produktion Peace Solomon Obon. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke. Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.